0: Na, was haben wir denn für Themen? Äh, wie du schon sagst, die Gründe. Wir sind jetzt abgestiegen und mhm. wie geht's weiter? Okay. Oder? Was was, was fehlt noch? Ähm,
1: ja, es ist jetzt sehr kurz gefasst. <lacht>
0: <lacht> wir sind abgestiegen, Thema ist durch. Und äh, jetzt müssen wir gucken, warum und wie geht's weiter? Ja. Boateng hat geweint. Äh, ja. Hast du auch geweint eigentlich? Nee, weil ich... ich Feuchter Film wenigstens? Ein bisschen, ja, schon, natürlich. Also, wobei in dem Moment wurde es... Äh, fast mehr als das Tor gefallen ist, weil dann wieder diese Scheiß-Hoffnung hochkam, weißt du? Und du dir denkst, boah, boah, vielleicht packen die das ja doch noch, ne? Und äh, dann machen die auch so eine gute zweite Halbzeit und äh, dann fällt da in der 94. Das, das, es, du hättest eigentlich eine Million drauf wetten müssen, dass es genau so passiert. Weil das, das ist so typisch härter. Das ist doch die ganze Zeit schon, dass du immer so diesen.
1: Ich habe es jetzt endlich akzeptiert, dass sie absteigen ja. und ich bin nicht mehr enttäuscht und ich kann mich jetzt darauf einstellen. Ja. Und dann gibt es immer wieder so Häppchen. Ja. Noch mal, ja. doch noch mal ein Sieg, es ist theoretisch noch möglich. Naja. Und du weißt immer, lass dich nicht auf die Hoffnung ein, wie heute zum Beispiel, wenn du dann gegen Bochum führst und plötzlich ja auch die Gelsenkirchener hinten waren. Ja. Und denk, nee, lass dich nicht so, naja, doch, so würde ja dann doch, dann hättest du noch und dann…
0: Das führt nur zu, wieder zu Enttäuschung. Ja, das, aber das ist halt das Problem mit der Hoffnung. Die ist eine Stärke und eine Schwäche zugleich. Ohne Hoffnung würden manche Dinge nicht hinhauen und mit Hoffnung ist halt die Enttäuschung größer. Wobei ich finde ja gerade bei dir kommt,
1: den, den nehme ich schon mit an Anfang der Folge rein, weil der ist jetzt jetzt kommt was ganz ja, Schlechtes. na Komm hauen rein. Es kommt ganz sch was Schlechtes. Ich weiß schon, komm. gerade als Feuerwehrmann ja. ist es eigentlich eher gar nicht so schlecht, wenn man nah am Wasser gebaut ist.
0: Wegen Löschen. Also, ja, nicht. Oh. Nee, Ich habe jetzt mal was anderem gerechnet, aber okay, der ist gut. Ja, der war gut. Der war nicht schlecht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, den nehmen wir ran als
1: äh, Intro. Äh, ich entschuldige mich jetzt auch schon mal für diese schlechte Wortspiel. Ja, nee, ist
0: gut. Das passt ich bring vielleicht.
1: Dazu muss ich bringe den nicht zum ersten Mal. Okay, ja. Aber okay, dann. Macht nix. Lass uns kurz innehalten fürs Intro und dann geht's los. Ja.
0: Berlin Olympiastadion.
1: Ja, hallo hertha Fins in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo exil -Hartaner. ich bin Bremchen. ihr hört den exil podcast an diesem wirklich nicht einfachen Tag. Und netterweise ist, unterstützt mich heute der Dennis, der Tempelhofer, der in Hessen lebende Tempelhofer. Und hm. natürlich vor allem ist er der beste Feuerwehrmann der Welt. Ich grüße dich. Ich grüße dich
0: auch, ich freue mich hier zu sein, auch wenn äh, ja, der Anlass nicht schön ist.
1: Wir hatten, ich glaube, vor anderthalb Stunden, also das Spiel ist jetzt, ich glaube, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden vorbei, ja. miteinander telefoniert. Ich hatte dich ja gefragt, was was machen wir heute, über was reden wir? Ja, Abstieg, ja klar, aber was geht dir so durch den Kopf? Und du hattest gesagt, eigentlich bin ich nur leer. Ja,
0: das stimmt. Also erstmal war ich leer, obwohl ich also mich eigentlich schon nach dem Spiel gegen Gelsenkirchen mit dem Abstieg abgefunden hatte. Ja. Ich, also emotional war ich, waren wir an dem Tag abgestiegen. Hm. Und äh, dann Köln war dann so eigentlich der Deckel drauf gefühlt und, und dann heute haben sie es geschafft, dass ich doch wieder nervös geworden bin.
1: Ich habe mir den Spruch aufgeschrieben, weil ich den immer verdrehe. Ich verdrehe ja gerne Redewendungen. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ja. Also ich steige nicht gerne ab. Nee. Aber ich bin ehrlich froh, dass wir jetzt, sagen wir mal, Gewissheit haben. Ja. Klingt
0: vielleicht doof. Nee, bin ich bei aber dir. Aber dieses
1: Hoch und Runter, dieses Auf und Ab der Gefühle, der Erwartungen, der Hoffnung, des dann doch wieder Akzeptierens. Hm. Jetzt haben wir Gewissheit.
0: Ja, also, ich bin die letzten Wochen natürlich von total vielen angesprochen worden. Kollegen, Bekannten, was auch immer, ne? Was ist, was ist jetzt mit deiner Hertha? Wartet jetzt noch was? Und da war meine Antwort schon gewesen, wisst ihr, na klar, will keiner absteigen, ja. Aber ich halte es auch nicht mehr durch, jedes Jahr, jetzt seit drei Jahren am Stück da rumzukrepeln. Und äh, deswegen habe ich gesagt, wenn wir absteigen, haben wir, dann ist es einfach mal jetzt durch. Also ich, das klingt vielleicht blöd, ich bin Hertha-Fan durch und durch, ne? aber weißt du, nach drei so einen Jahren, ich kann nicht mehr. Hm. Und äh, dann muss es, müssen wir vielleicht einfach akzeptieren, das muss jetzt mal nach unten gehen. Ja, wieder, leider.
1: Das Lustige ist, ne, was heißt das Lustige? Es ist ja nicht wirklich lustig, aber ich kann mich auch nicht an einen Abstieg erinnern, der mal so einen langen Anlauf gebraucht hat, wie <lacht> ja, das jetzt. stimmt. Ja, das also stimmt. Wir, wir steigen ja gefühlt mit Vorlauf seit vier
0: Jahren ab. Ja, ja. Eigentlich ist es ja gar nicht mehr überraschend. Also, nee, eigentlich äh, nicht. Also, es ist, es ist. Wir ja letztes Jahr schon Glück. Das ist letztlich, irgendwo ist es jetzt die logische Konsequenz. Dieser ganzen Verkettung von, ja, Fehlentscheidungen und, äh, was weiß ich nicht alles. Also ja, kann man gar nicht aufzählen, alles hier eigentlich. Ja. ja.
1: Ich tat mich wahnsinnig schwer, heute diese Folge vorzubereiten. Erstens, weil ich natürlich gar nicht wusste, was kommt auf uns zu. Es ja. hätte ja auch sein können, dass die Entscheidung erst am Sonntag ist und von Relegationen und letzten Spieltag will ich gar nicht reden. Normalerweise gehen wir die Spiele so ein bisschen durch. Das, ich finde heute, ja, also ich will sie nicht ignorieren, ja. aber ich, wir müssen mal gucken, ob wir das eventuell ein bisschen kürzer fassen, weil eigentlich wir sind abgestiegen. Was wollen wir jetzt noch darüber reden, wer heute wie die Schiedsrichterleistung war, wer heute bester, schlechtester Spieler war? Ich meine, da komme ich tatsächlich noch mal drauf zurück. Ja, aber ist auf okay, das okay, das ist okay. Wir hatten zwischendurch ein Spiel, das, da ich nur alle zwei Wochen mit dem Exilatana-Podcast rauskam, ich will es zumindest erwähnen, wir hatten noch gegen Köln verloren, 5 zu 2, da war es wahrscheinlich eh schon wieder durch und wir hatten nur noch theoretische Möglichkeiten, äh, überhaupt in der Liga zu bleiben. Wir hätten heute ja gegen Bochum gewinnen müssen, das haben wir jetzt nicht. Was ich tatsächlich aber nochmal beeindruckend fand, auch wenn es wahrscheinlich in den Medien wahrscheinlich gar nicht so groß genannt wird, wir haben echt einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt. Nach diesem Vorlauf, nach diesen Leistungen, nach dem was Hertha in den auch. letzten Jahren alles gemacht hat, ja. nach dieser Saison wie wir gespielt haben, was ja eigentlich auch eine Katastrophe war, ja. es waren heute nochmal 70.692 Zuschauer, klar, da waren auch viele aus Bochum. Aber das ist ja keine, das ist ja keine Schwäche. Warum kommen die denn alle nach Berlin? Weil naja. es ist geil ist, ein Berlin-Wochenende zu verbringen. Einmal das. Du, du fährst doch nicht nach Hoffenheim oder nach
0: Sinsheim ja. und sagst einmal boah, geil Einmal das und du weißt, da ist halt ein Stadion, wo auch so viele reinpassen. Das ja. ist halt einmal auch das Thema, ne? Sie ähm, wissen halt, sie können damit mit 5000 anrücken und kriegen noch Karten, ja. Weil äh, das, das denke ich, ist auch was, was vielleicht bei dem einen oder anderen Spiel vielleicht vermisst wird. ne ja? Also ich
1: bei all dem Scheiß, den wir jetzt gerade erlebt haben, sportlich, und wir wissen ja noch nicht, was mit der Lizenz kommt. Ja. Ich finde, wir dürfen uns erstmal die Fans dürfen sich selber feiern, ja. das ganze Jahr unterstützt und ähm, ich finde es großartig, weil ich, ich weiß nicht, ob es schon mal gab, dass irgendjemand mit Zuschauerrekord abgeschnitten, äh, abgestiegen ist. Ja. Okay, gab es theoretisch vielleicht mal bei einem Verein, der nur ein Liga, ein Jahr in der Liga war. Ja, aber, aber. Ähm, ich, ich finde das schon großartig. Zu dem Spiel selbst.
0: Ja, was soll man noch sagen? Zu den Zuschauern, eine Sache noch. Mhm. Also ich bin der Meinung bei, äh, ich habe auf über äh, Wow geguckt, ne? also hier, Sky da, Dings da, Gedöns, wie auch immer du nennen willst, W.O.W., keine Ahnung, Ah, W.O.W. ist was anderes. Ähm, da haben sie es erwähnt, auch bei den Interviews danach, ne? wegen der Kulisse und dem Zug, da wurde das schon anerkannt. ne? Und man muss auch sagen, es ist wirklich, ich habe meinem Vater auch gesagt, er war wieder im Stadion und habe gesagt, er soll mit seinen Kumpels, hier feiert euch, ja, weil, ähm, äh, vierter in der Zuschauertabelle. Na, das ist mal eine Zahl. ja, ja. Also an den Fans zu Hause hat's, es, glaube ich, nicht gelegen. Nee, Ich meine, die Helme wird von alleine kommen. Und ja. ganz ehrlich, wenn ich jetzt
1: neutraler Zuschauer wäre, wie habe ich denn damals gedacht beim Hamburger SV, die ja eine ähnliche Geschichte hinter sich hatten? Ja. Auch immer hohe Ansprüche, viel Geld reingepumpt und ja. nachher gescheitert und ja auch wirklich schlecht gespielt. Ja. Sie haben ja auch wirklich nicht Erstligareif gespielt. Und das, ja, härter ist
0: doch eigentlich die Dublette davon. Also leider ja. Ich hasse zwar diesen Vergleich. Und ein Kollege ja, zieht mich immer damit auf, der sagt, was machen dein Härter HSV, ne? Und so, aber es er ist. Hat ja recht. Es ist ja leider so. Ja. ja, die die Parallelen sind leider da. Hm.
1: Wir haben ein paar Türchen, äh, ein paar Torchancen gehabt. Am Ende der ersten Halbzeit, x goals zu 0,28 zu 0,61. Da hatten die Bochumer sogar noch den Tick die besseren Chancen. Zur Halbzeit, ja. Christensen hatte in der 31. Minute mal eine richtig Gute, ja. gute Parade, die hatte er später auch noch mal. Mhm. Ich würde normalerweise Christensen in diesem Spiel loben und ich fand, er war auch in dem letzten Spiel schon herausragend. Der war Würdest
0: du mit dem in die zweite Liga gehen? Definitiv. Ich weiß, der wurde viel gescholten und der hatte sich auch äh, ein paar Schnitze erlaubt in den letzten Wochen und Monaten. Aber ich muss immer wieder sagen, ähm, also mehrere Sachen spielen da rein. Der ist halt einfach sehr jung. Ist aber auch trotzdem hoch talentiert und noch, kann sich noch weiterentwickeln. In dem Alter, definitiv. Zeigt ja trotzdem immer wieder Mordsparaden. Übrigens, netter Fun Fact, der war trotzdem des 5-2-s, war er in der Kicker-Elf, ne? Ja. Weil sie gesagt haben, ohne ihn. Gab's das schon mal? Ich glaube nicht. Ne? Dass ein Torhüter, <lacht> mit in der, dass der, dass ein Keeper mit fünf Treffern äh, in der Elf des Tages war, aber es war ja wohl so, dass alle sich einig waren, ohne ihn hätten wir zweistellig verlieren müssen, ja. Und ähm, ich würde mit ihm weitermachen, weil der lebt es ja, der scheint ja wirklich eine ähm, Leidenschaft zu haben. Und man muss jetzt einfach sich auch fragen, was können wir uns überhaupt holen? Da kommen wir ja nachher nochmal zu, ne die Perspektiven. Wen willst du denn da ins Tor stellen? Ich ich muss jetzt zugeben, da bräuchten wir jetzt den Thies, was da so bei Hertha selber äh, nachrutschen könnte aus den Jugendbereichen oder den jüngeren Bereichen. Ähm, aber ich würde mit Christensen weitermachen, doch, auf jeden Fall. Ich habe den gefragt, ob er kommt, aber er ist in Berlin. Ja, ja, der war im Stadion, ja, ja. ja, ja. ich meine... Also,
1: dann dann, dann ging es nicht. <lacht> bei Christensen, also zwischendurch hat er hat er nicht gut ausgesehen. Er hat jetzt eigentlich erst zum Schluss der Saison vielleicht auch wieder mit Dardai wirklich gute Partien gemacht. Jetzt kommt bestimmt automatisch, wenn du jetzt die in den sozialen Medien durchguckst, ja, das liegt am Torwarttrainer.
0: Am ja, Ende. ja, das Thema ist ja bei Hertha auch so eine Nummer. Aber ich, ich
1: weiß immer gar nicht, ich weiß immer gar nicht, wie die Leute das alle beurteilen können, wie wie siehst du denn, was ein Torwarttrainer macht? Könntest du das, selbst wenn ich zu jedem
0: Training gehen würde, ich könnte es gar nicht beurteilen. Gut, da, da sind wir wieder, das ist ja generell, wir sind ja alle immer Trainer Ne, außerhalb. Hm. Wissen wir ja alle immer besser, welche… Viel Meinung, wenig Ahnung. Ja, ja, hm. wissen wir ja immer alle, was war welcher Wechsel eigentlich jetzt viel besser wäre und so. Ne, Da musst du drin sein. Also zum Beispiel mein Vater, der selber Torhüter gespielt hat und alles. Dem traue ich zu, wenn der da zuguckt und sagt, das ist ein gutes Training oder nicht. Aber bei vielen anderen, äh, naja, halte ich das viel für ähm, gerede. Hm.
1: Luke Bakio hat ein Tor geschossen, ist abgepfiffen <lacht> worden. Ich weiß nicht, ob die es im Stadion gesehen haben, die im Stadion waren. Ich habe es im Original auch nicht gesehen, in der Zeitlupe schon. Ich fand's okay, dass man es abweift. Ich habe ja. mich nicht gefreut, aber nee. er hat gezurrt und gezerrt, aber nicht Luke Bakio selber, genau.
0: sondern Jovic. Und ich, ähm, das hat auch der Marco Rema in der Halbzeit gesagt, das muss er gar nicht machen, der Jovitic, dass er da zieht, weil so wie die Bewegung war, wie sie beide um den Ball gekämpft haben, war das gar nicht nötig. Ich habe mir auch gedacht, warum zieht er da noch? Der Boroma war eh schon, äh, hat sich so reingelehnt in den Zweikampf, der wäre eh hingefallen mhm. und er zieht ihn noch. Ich habe mich tierisch geärgert, weil es unnötig war und ich finde, zu Recht abgepfiffen wurde dann.
1: Ich fand es dann im Verlauf der zweiten Halbzeit spannend, alleine schon, weil man natürlich immer guckte, wie spielt Gelsenkirchen gerade, ja. die sind ja, und jemand hat mal geschrieben, die äh, waren schon vor Anpfiff in Führung, weil ja. so also extrem schnell ging, ja. äh, stimmt, es ging extrem schnell, schon führten die, es war natürlich irgendwie 48 doof.
0: Sekunden oder sowas, ja.
1: Wir sind ja dann in der, was war das, 63. in Führung gegangen, durch den Standard, durch eine Ecke.
0: Ja, und was für eine. Ne? Und schön hochgestiegen der Toussaint. Gut mhm. gemacht. Ja, gute Ecke. Aber um vorzugreifen, es, es passt auch, dass wir dann durch eine Ecke wieder abgestiegen sind. Ja, das war, das war ein schöner Stimmungskiller. Ey, brutal. Es,
1: es passt, aber vielleicht passt es eben auch zu Hertha, Buchstäblich am Ende reicht es halt nicht. Ja, ja, das, das trifft es ziemlich offen. Und das trifft die Und. Saison? das trifft den Kader, das trifft die Qualität, das ja. trifft das Leistungsvermögen ja. und dann hat man das halt auch gesehen. Es, du hast eben das Gelsenkirchen-Spiel genannt. Es waren ja nicht nur die, es waren ja auch, ich, ich werde nicht vergessen, nach der, nach der Winterpause oder nach der WM-Pause, das Spiel in Bochum. Ja. Äh, was war das? Gegen Bremen hatten wir, glaube ich, auch noch hoch verloren. In Hoffenheim gab ja. es eine Katastrophe. Also gegen Köln sind wir untergegangen. Wir sind ja Teilweise wirklich abgeschlachtet worden von Mitkonkurrenten. Ja. Das war jetzt heute nicht der Fall.
0: Nee, aber ansonsten. und aber deswegen, du merkst schon eigentlich, das ist ja, hat ja auch eine Aussage. Ja, na klar. Und das ist auch das Problem. Ähm, heute gab es auch wieder Spieler, zum Beispiel wie der Mittelstädt. Mhm. Fand ich heute gut, mhm. hat richtig gut gespielt. Ähm, aber ähm, so sehr ich ihn prinzipiell mag und das Berliner Junge und alles gut, aber auch bei ihm, auch er ist er ist härter. Ne, da gibt es Leistungen von Hui bis Pfui. Und das ist die Mannschaft auch. Ne? Die schaffen es nicht, eine Sache konstant zu halten, die sie gut machen. Das war unter allen Trainern jetzt so. Du hast bei jedem Trainer ein Spiel gehabt, wo du gesagt hast, oh, das hat heute gut geklappt. Nächstes Spiel weg. Völlig weg. Ja, fehlende
1: Konstanz. Ja. ja. Ich hatte eben erwähnt, dass mit den Guten und schlechten Spielern. Wir kommen da am Schluss noch mal drauf zurück, aber das eigentlich erschreckende war ja heute, dass die Spieler, die am besten waren und noch am ehesten auffielen. Ich finde Luke Baggio hat eine gute Partie gemacht, ja. war aktiv, vor, der ist ja also, der ist ja allem weggerannt, ja. der ist ja dem Torwart weggerannt, Auch Richter der hat der gut ist gespielt, gegen Spielern weggerannt. Uh, Toussaint sowieso, der hat ja, wie ich finde, mit sein also seine beste Saison bei Hertha BSC ja. gespielt und wahrscheinlich so, wenn man, wenn es um Hertana der Saison geht, dann fiel mir wahrscheinlich immer irgendwie ein Gunkam oder Toussaint an ein. Ein Gunkam als Newcomer, als jemand, der sich nach einer langen Verletzung rangekämpft ja. hat. Und Toussaint, der irgendwo dann mal die, spät die Qualitäten gezeigt hat, für die ja. er ja eigentlich mal geholt wurde.
0: Bei Toussaint tut es mir halt leid. Für ihn, mhm. er ist halt einer von diesen Spielern, die sich versucht haben, dagegen aufzulehnen und sich aufgerieben haben. Also ich finde, dem kannst du kaum bei einem Spiel einen großen Vorwurf machen. Sicherlich ist er auch mit seinen Fähigkeiten irgendwo limitiert. Wobei ich glaube, in einer Mannschaft, die ein bisschen stabiler ist, kann auch er mit anderen Dingen noch zur Geltung kommen. Aber er war wenigstens ein Spieler, wo du das Gefühl hast, der versucht sich gegen diesen schleichenden Tod dagegen aufzubäumen. Ja?
1: Was mir leid tut, ist, dass gerade weil er sich noch so gesteigert hat, ich hätte ihm eigentlich eine schönere Erfahrung in Berlin gewünscht. Der ja. hat ja nur Abstiegskampf kennengelernt. Der hat sicherlich auch mitbekommen, wow, was für ein, ich meine, so eine, so eine Kulisse und so eine Stimmung im Stadion wird er auch nicht beliebig erlebt haben. Nee. Dass er einfach nicht auch mit, mit mehr Glücksmomenten irgendwann mal gehen kann. Ja, das geht bei einigen Spielern so. Ihm,
0: ja, wer hat da schon Glücksmomente gehabt, ja. Also in den letzten Jahren, mein Gott, was haben, hat Hertha verschlissen? Doch,
1: na, die hatten ihre Glücksmomente, wenn sie gegangen sind. Also dadurch sie gegangen sind wahrscheinlich. Ja. Ist ein bisschen. Also im Nachhinein, ich habe ja viel über Arne Meier geschimpft. Ja. Dass der so wenig am Verein lag vielleicht. Vielleicht hat er geahnt, ich weiß es nicht. Äh, hat er auch recht deutlich dafür gesorgt, dass er den Verein verlässt. Vielleicht hat er im Hintergrund doch ein bisschen mehr mitbekommen und hat sich gesagt, da will ich vielleicht auch nicht hin.
0: Ja, das ist halt das, was Dada angesprochen hat. Ne? Mhm. Die Jugendarbeit läuft ja weiterhin gut. Da kannst du ja bei Hertha nicht meckern. Aber die Jungs sehen ja, wo komme ich denn da hin, wenn ich jetzt äh, äh, zu den Profis will. Und vielleicht ist, hat der Arne Meyer auch schon gemerkt, boah, hier oben im Profibereich, das weiß ich nicht. Wobei in Zukunft die, die Hürde zu den
1: Profis, sie wird kleiner sein. Ja. Du wirst, du hast im Moment einen Verein, wo du weißt, der Präsident steht dafür zu sagen, wir setzen auf die Jugend, wir ja. wollen auf die Jugend setzen, wir wollen den Berliner Weg gehen und wir müssen es, ja, genau. alleine schon
0: aus finanziellen Gründen. Ja, aber warum auch nicht? Also da bin ich auch schon bei dem Punkt, wo ich sage, warum denn auch nicht? Ja? Da hm. kommen eine Menge guter Jungs. Ob sie alle nachher äh, profitauglich sind, das muss ich zeigen, aber du musst ihnen halt die Chance geben, hm. sag ich mal, ja. Das ähm, das war letzter Zeit immer wieder mal zu wenig, dass du einfach denkst, die kriegen mal wirklich eine Chance. Schwierig.
1: Es gab wenig wenig Trainer bei Hertha in den letzten Jahren, die wirklich spontan auch mal Jugendspieler reingeworfen haben. Felix Magath hatte das manchmal gemacht. Ja. Da hatte man den Eindruck, aber er probiert es mal, aber er kennt den Spieler selber nicht.
0: Ja, oder einfach nur als Mittel, um den äh, den alten hm. Gestandenen ein bisschen Druck zu machen.
1: Also es, ging, es gab ja auch äh, Einsätze, wo es dann auch schief ging. Ja. Die, ich will jetzt nicht sagen, verheizt hat, aber du hattest dann gemerkt, das war für den einen oder anderen zu, zu früh. Aber zu früh oder zu das viel. Das ja. war ja jetzt auch kein, kein positiver Kontext. Er hat ja nicht die Leute, er hat zwar einen Einsatz gegeben, aber hat sie ja eigentlich nicht zu den Profis geführt. Ja, das richtig. Das konnte ja auch ein Negativerlebnis sein. Ich überlege gerade, haben wir das? Ich glaube, wir haben es
0: eigentlich zu dem Spiel selbst. Ja, das Spiel zweite Halbzeit war gut. Hm. Also auch der Kommentator hat gesagt, wir sehen hier ein gutes Spiel. Es lebte von der Spannung, ne? Ja, natürlich auch von der Spannung, aber trotzdem, ne, also auch Bochum hat Chancen kreiert, du hast natürlich gesehen, es sind jetzt keine Top-Teams, um Gottes Willen, aber es war trotzdem, ähm, nicht so ein, äh, äh, also kein schlechter Abstiegskampf, sondern es hatte, du hast gesehen, beide haben versucht, da was aufzuziehen, ne, und
1: also ich habe schon deutlich schlechtere Spiele gesehen von Teams, die beide gegen den Abstieg kämpfen. Genau, wo du sagtest, genau. Ja, das sieht, da kannst du sehen, warum die gegen den Abstieg ja. kämpfen.
0: Das war heute, fand ich, war eigentlich das für, genau für ein Abstiegsspiel war es eigentlich qualitativ ein gutes Spiel. Ja, viel Aluminium und äh, ja.
1: Ich fand ja doch ein bisschen berührend. Es gibt bei Twitter einige Bilder, einige Fotos. Habe ich von noch gar nicht geguckt heute. Boateng, Twitter. der. Auch lange nach dem
0: Spiel noch am Mittelkreis sitzt. Alleine. Weißt du, ich habe mich noch gar nicht, ich, hab noch, ich war so leer, ich habe noch gar nichts wieder mir angeguckt heute. Ja,
1: die habt doch erstmal Abend gegessen, da konntest du ja eh nicht. Ja,
0: ey, ohne Mampf. Ewig Mom, Abend gegessen. Ohne Mampf kein Kampf. <lacht> ich kann jetzt meine Frau nicht schlecht machen, aber das Essen hat es nicht. Nein, ein das ist auch gedauert. gar
1: nicht. <lacht> äh, nee, nochmal so, also fand ich schon eigentlich sehr anrührend. Ja. Der, ist der aufgefallen, dass der vor dem Spiel. Mitgesungen laut hat. mitgesungen hat ja. bei Nur nach Hause und der hat immer noch mitgesungen bei der Seitenwahl. Mm, hat er. Das habe ich auch noch nicht erlebt.
0: Na, ich glaube, der hat alles versucht, was hilft. der Ich glaube,
1: der hat, glaub, hat nochmal alles mitgenommen, ja. weil er wusste wahrscheinlich, dass das letzte Mal, dass du hier auf dem Platz stehst. Ja, denke auch. Ich bin ja damals sehr skeptisch gewesen bei Boateng, weil ich Angst hatte, dass so ein Spieler dann einfach nochmal so sagt, ja, da ich will da noch mal eine schöne Zeit haben, eine Abstiegszeit aus, ach, da gibt es einen besseren Begriff für, der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, naja, also äh,
0: eine Exit-Strategie.
1: Nein, er hatte er hätte ja zu zu großen Zeiten hat er nicht bei Hertha BSC gespielt. Ja. Also ich nehme ihm ab, dass er wirklich mit viel Herz dabei war. Ähm, mir ist aber auch aufgefallen, dass er rein sportlich wirklich an die Grenzen seiner sportlichen Leistungsfähigkeit kam in den letzten beiden Jahren. Ja,
0: Du hast halt gesehen, das ist, mhm. sein Knie war ja schon, als er zur Eintracht ist, immer eine Frage, ne? Aber ja, bei ihm hast du halt gesehen, die Jahre haben jetzt doch die Spur hinterlassen. Das also bei Kedira
1: hat man ja damals gesagt, dass er mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Führungskraft auf dem Platz dem Verein richtig geholfen hat, dass es sehr hilfreich ja. war. Und ich glaube, man hatte aus einem ähnlichen Grund Boateng damals dann geholt. Auch dann als Ersatz für Kedira geholt. Ob das jetzt aufgegangen ist, weiß ich nicht. Ja. Würde ich jetzt auch nicht daran messen, äh, ob ja, das, das ist, dass sie jetzt abgestiegen sind. Aber mh,
0: ich würde jetzt auch nicht von einem vollen Erfolg sprechen. Nee, also es ist, die Idee war sicherlich gut dahinter, hm. auch wenn sie vielleicht von Bobic kam. Aber ähm, ähm, ja, wie du schon sagst, ich glaube, es war zu vieles anderes schiefgelaufen, als dass er das noch rumreißen konnte mit seiner Art. Ich glaube schon, dass der auch gerade für manche jüngere Spieler eine gute Figur war, ja. Und ähm, das siehst du auch, wie er manchmal mit den jungen Spielern gejubelt hat, wenn denen irgendwas gelungen war, ne? Mhm. Um, aber wie du schon sagst, gereicht hat's nicht. Ich habe ja. schon wieder aus der falschen Flasche, Flasche eingegossen. <lacht> da sind wir wieder mit dem Thema. Ist ja hier, ist hier Wieser nicht uh, wohl temporiert.
1: Ja, ich weiß gar nicht, müssen wir das jetzt erklären? Ich habe hier eine Bierflasche, die ist eigentlich fast leer. Fast leer. Und hatte dann aber schon eine neue aufgemacht und, ja. und sehe jedes Mal nicht, dass in der alten Flasche <lacht> noch was
0: drin ist. Und
1: gieße mir jetzt immer wechselhaft aus beiden ein.
0: Ja, na so ist das, was schon ein bisschen wärmer ist, jetzt doch nochmal ein bisschen kühler. Ist schon clever. Ja, aber irgendwie, naja, mal gucken, vielleicht kriege ich es noch hin im Verlauf der Aufnahme. Ja, also ich denke auch, der Effekt von Boateng hat nicht gereicht, um das rumzureißen. Ich weiß, es gibt auch welche, die immer noch ihn sehr kritisch sehen und sagen, naja, der hat sich jetzt nur nochmal hier die letzten zwei Jahre was abgeholt, ja, für sich persönlich das hat er jetzt auch vor. nicht nötig. Nee, denke ich auch nicht. Also ich glaube geht's schon. es auch nicht mehr um Geld. Ich glaube schon, dass er das wirklich aus Herzensgründen gemacht hat. Aber es hat halt äh, nicht gereicht, um die ganzen Probleme äh, zu kitten.
1: Wenn man absteigt, dann ist es erstmal für alle schlecht, für alle Fans schlecht. Äh, für hatana wie für die Fans, die in Berlin Mitarbeiter. leben, da ist kein, kein Unterschied. Ich hatte noch mal überlegt, ob es gewisse Aspekte gibt, die vielleicht doch speziell für Exil ein Nachteil sind, oder was sich überhaupt ändert in der zweiten Liga. Kleineres Kartenkontingent in der zweiten Liga, mhm. kennen wir noch, war nicht unproblematisch. Es sind oftmals kleinere Stadien. Es war teilweise echt schwer, bestimmt, wenn man gezielt zu einem Spiel wollte, da leiden natürlich alle drunter, nicht nur die exilhatana aber das wird wahrscheinlich auf uns zukommen, je nach
0: Stadion. Ich überlege gerade, was war denn letztes Mal zweite Liga so für Stadien dabei? Oh, Na, ja. Sand, Sandhausen oh. ist abgestiegen gerade. Äh, äh, FSV. Frankfurt, uh. das weiß ich. Das ist ja hier vor der Tür ja, gewesen. Sie sind ja lange nicht mehr dabei. Ja, aber trotzdem, das war ja auch, ist ja auch so ein brutal mhm. kleines Stadion. Ja. Ich warte mal, ich
1: gucke mal zwischendurch, ähm, wer noch in der zweiten Liga ist. Ähm, oh, jetzt sieht's, sind so also die Lautern, Dresden steigt auf. Naja, Na, Kaiserslautern okay. und ist ja jetzt kein kleines Stadion. Nee, deswegen
0: sag ich ja, das sind ja die, die wo
1: es größer ist. Dresden oh. steigt auf, da ist ein bisschen mehr los. So, jetzt gucke ich mal, warte mal, gib mir mal eine Sekunde. Dabei, man muss jetzt natürlich die rausrechnen, die jetzt aufsteigen oder absteigen. Sandhausen ist übrigens sehr schade. Das ist mich nicht weit weg. Also für jemanden, der in Hessen lebt, ist es gar nicht ja. so schlecht. Ja. Richtung Heidelberg war es nicht so weit weg. Das stimmt. Ähm, Hamburg, Paderborn. Düsseldorf, Kaiserslautern, Hannover, Holstein, Kiel, Karlsruher, SC, Magdeburg, Fürth, Rostock. Also wahrscheinlich, da muss ich mal gucken, können die noch absteigen? Theoretisch, nee, ich glaube nicht mehr. Äh, Braunschweig, Nürnberg, im Moment. Äh, die Doch, werden im Moment Nürnberg. gesichert. Ja, aber es ist also von Hessen aus jetzt nicht so ideal. Nee. Was natürlich toll ist, die, das Spiel gegen Karlsruhe freuen sich wahrscheinlich alle. Gegen Düsseldorf und Rostock wahrscheinlich eher weniger. Oh. Was wofür ich mich sehr freue, ist für die, die in Schleswig-Holstein sind, die Exilhertaner, mit Kiel endlich mal ein mm. Verein, den man besuchen kann, wo man härter gucken kann und mm. in Schleswig-Holstein. Und denn sonst, du bist ja, es ja bis nach äh, Wolfsburg <lacht> oder bis nach Bremen. Bremen ist auch gerade auch erst aufgestiegen. Ja. Also im Norden, du warst ja Bundesliga technisch richtig verwaist. Der finanzielle Spielraum des Vereins. Exilatana zu unterstützen, der wird kleiner. Was will ich damit sagen? Ich glaube, es gibt durchaus Interesse von, von Hertha, Veranstaltungen zu machen, sich mehr vor Ort mit Fans zu treffen. Da brauchst du aber Ressourcen für, da brauchst du eine Fanbetreuung für. Ich denke mal, dass insgesamt weniger Leute sowas organisieren können, weil ich fürchte, dass Hertha Personal abbauen wird. Mit Sicherheit. Und bei bestimmten Sachen, gerade bei Übertragungen, alles, was über, über Videokonferenzen ist, das musst du auch zahlen, da musst du auch Leute und Geld für investieren. Und äh, ich glaube, da wo man vielleicht mal was angedacht hatte, da mehr zu machen, das, das wird schwieriger. Und jetzt vielleicht das erstmal auf Eis gelegt. wird, ja. glaube ich, einfach den finanziellen, also der finanzielle Spielraum mhm. wird kleiner und das wird dann eben auch alle Aktionen betreffen, die man sich vielleicht mehr mit exil hätte vorstellen können. Mhm das ist jetzt nicht so gesagt, aber ich unterstelle das einfach, weil ja. wenn insgesamt der Verein sparen muss, es es ist legitim, dass das auch betrifft. Ja,
0: also ich, das witzigerweise, da muss ich gerade dran denken, bevor ich hierher bin, hatte ich noch ein ähm, bisschen Sportschau gesehen und da haben sie den Niemeyer nochmal interviewt mhm. und da hat er erzählt, dass damals die, ähm, die Mitarbeiter der Geschäftsstelle einen Brief an die Mannschaft geschrieben haben, dass, äh, bei dem Abstieg mit, mit Niemeyer damals die Mannschaft und, ähm, dass es halt äh, darum ging, dass da noch viel mehr dran hängt, als nur, ne, sondern dass auch Mitarbeiter entlassen werden und all sowas. Da muss ich gerade dran denken, wo du es jetzt gesagt hast.
1: Wobei ich fürchte, dass das dieses Jahr wesentlich aktueller und wesentlich kritischer ist, als es damals war.
0: Wahrscheinlich, ja. Da, ist, da fehlt mir jetzt die Übersicht, wie das bei Hertha aussieht, die Strukturen, aber ich befürchte oder denke, mit Sicherheit wird da einiges gemacht werden, ja. Was ich ganz gut finde, was wahrscheinlich auch
1: alle betreffen wird, nicht nur die Exilatana. Ich glaube, in der zweiten Liga brauchst du The Zone nicht gucken.
0: Ich glaube, läuft alles auf äh, Sky. Ne? Heißt, gegebenenfalls
1: kannst du dir ein oder Abo wow. die, die es äh, sehen wollen, sparen. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ich fand das sowieso furchtbar, dass man dadurch so pro Tag auch noch Ach. den Leuten Abos auf. Fände Fänd ich Essend. unmöglich. Essend. Es gibt ein Problem allerdings. Für die exil die im Ausland sind, du kannst oftmals zweite Liga im Ausland nur bedingt oder vielleicht auch gar nicht sehen. Mhm. Jedenfalls zumindest ist das, was an bezahlbaren legalen Angeboten ist. Da gibt es zwar äh, für Erstliga viele Angebote, da okay. kriegst du zwar eigentlich überall was. Teilweise wird das auch im Free TV gezeigt, okay. aber Zweitliga wird schwer und ich will gar nicht darüber reden, wenn wir äh, keine Lizenz bekommen würden. Ja, gut, was dann. Dann ist... hätten wir nämlich allem Problem. Dann hätte ich auch hier mit diesem Podcast ein großes Problem. Weil ja ganz untere Liga kann ich nicht mehr sehen. Kannst du aus dem Exil nicht mehr gucken. Wie ja. soll ich denn über, darüber sprechen? Also ich wünsche mir natürlich sowieso, dass wir die Lensens bekommen, aber ja, da ja. wäre es dann echt eng. Das wäre dann übel, ja. Ich habe es dir schon ein bisschen angedroht. Ich will es nicht zu lange machen, aber ich habe es trotzdem mal rausgesucht. Ich weiß nicht, ob man aus alten Abstiegen lernen kann. Manchmal kann man ja auch nur sagen, naja, typisch härter Äh, Hättest du, gew also insgesamt ist das jetzt der siebte Abstieg, den wir geschafft haben. Hurra. Ähm, der siebte,
0: ja? Ja. Der sechste. Das heißt, wir der sind siebte. auch schon
1: mal sechsmal aufgestiegen. Vielleicht kann man das ja so ein bisschen als Mutmacher mitnehmen. Der erste Abstieg war 1965. Die Bundesliga war ja zwei Jahre alt. <lacht> ja, hau rein,
0: ich finde das total cool.
1: Und ja. schon hat man Hertha BSC äh, quasi zum Zwangsabstieg verpflichtet, weil es Verstöße gegen DFB-Statuten gab. Ich glaube, es waren damals Handgelder.
0: Ja, ja. Äh, haben Jetzt. eigentlich
1: alle gemacht, aber nur Hertha haben sie erwischt und genau. Hertha haben sie dann gesagt, ihr geht nach unten. Das ist ja die also, Normale. Also typisch Hertha nach zwei Jahren äh, dürft er nicht. Ob ich weiß nicht. Man könnte sagen, da hatte der DFB damals irgendwie schon kein gutes Verhältnis zur Hertha. Das haben sie ja gefühlt bis heute nicht. Ähm,
0: Vielleicht da, haben sie den DFB nicht gut genug geschmiert. Und damit, oh, oh, oh. naja, entschuldigung oh, mal bitte. Oh, oh,
1: oh. Ich, ich versuche das einfach zu übergehen und so zu tun. Habe ich gar nicht gehört. Ich bin gerade oh. durch den Tunnel gefahren. Okay. Ähm, dann nächster Abstieg. Ist schwierig, ich weiß. Ist ja auch eine Frage, wann ist man geboren? Ich, also, ja, also
0: ich, ich gebe zu, ich bin ja 80 geboren. Ich gebe zu, das davor kenne ich nur von meinem Vater oder sowas, ja. Dann war der 80, oder ja. was? Na toll, super, ich bin im Abstiegsjahr geboren, ist ja <lacht> Danke, scheiße. Hast du ja
1: Glück gebracht? Ja, super.
0: Ja, also, Deswegen hat mir mein Vater das nie erzählt.
1: <lacht> das war so gesehen skurril, weil Hertha wirklich hoch erfolgreich war, in den überhaupt in den 70ern. Ja. Man war äh, Vizemeister gewesen, man war, glaube zweimal im Pokalfinale gewesen. Da hat man auch schon Düsseldorf getroffen und das war nicht gut. Hm. Und äh, Halbfinale UEFA Cup gegen Roter Stern Belgrad war 1979. Also du hast einen hoch erfolgreichen Verein gehabt, ja. was nicht selbstverständlich war. Du hattest immer eine geteilte Stadt. Da kam auch nicht jeder gern nach Westberlin auf ja. dieser Insel. Und ähm, es war dann aber leider so, dass nach diesem Jahr Iteber ging nach Saudi-Arabien, Weiner, Hanne Weiner, ging zu den Bayern, Ligburg zu Schalke und das waren ja nicht unwesentliche Leistungsträger. Ja. Ein Jahr später stieg man ab. Letzter Spieltag gegen den VfB Stuttgart mit 4 zu 2. Dadurch war man dann punktgleich mit Bayer-Urdingen und dem MSV Duisburg, hatte aber das schlechtere Torverhältnis und man war wieder abgestiegen. Erinnert mich übrigens so ein bisschen an die Geschichte nach Favre. Ja, okay wo man ja auch damals sehr erfolgreich war. Auch wenn man nochmal zwischendurch aufstieg, äh, man kann eigentlich sagen, dass ab 1980 kam Hertha BSC eigentlich nie wieder richtig auf die Beine nee, bis das 1997.
0: War ja, das hat mir mein Vater mal erzählt, das war ja, das war ja eigentlich jahrelang. Boah.
1: Man war dann in der Saison 82, 83 mit Kavlicek, äh, ist man glaube ich äh, aufgestiegen und dann, ging es aber gleich wieder zurück, also die, die Klasse hat einfach gefehlt, du bist aufgestiegen und konntest es aber nicht halten, die Qualität ja. hat gefehlt. Und das Gleiche war dann nochmal in der Saison 1990, 1991, und mhm. man ist dann 90 in dieser, ja, vielleicht auch einheits so ein bisschen aufgestiegen, ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat, das krieg, denn man hatte ja gar keine Spiele aus der DDR oder ja. so geholt, und äh, ging dann auch gleich wieder runter, und das war's dann. Dann Aufstieg 97, kannst es das lautern, alles, wir wissen.
0: Ja, ich war dabei. Das ist jetzt, da war jetzt, ich voll jetzt kommen dabei. wir langsam in die Zeit an, die du oh, ja. dich erinnern kannst. Ich war oh. zweite Liga damals bei ein, zwei Spielen schon im Stadion gewesen, weil ich so eine Clique hatte, die mich mitgenommen haben und dann ähm, äh, war ich beim Spiel zu Hause gegen Kaiserslautern im Stadion in der Aufstiegssaison.
1: Das 97 das war ja, das Mhm. 7. April 1997. Mhm. Da kannst du mich nachts wecken. Da kriege ich heute noch einen feuchten Film ja. auf den Augen, wenn ich das sehe. Ja, das glaube ich. Und ich habe übrigens jetzt, ich habe das letzte Woche erst angeguckt. Und ich glaube, ich habe gestoppt, das Tor von Axel Kruse ja. war ja das langsamste Tor, an das ich mich erinnern kann, <lacht> solange ich Fan von Hertha BSC bin und auch das, wo man am meisten Angst hatte, weil es waren drei oder vier lautere Spieler, die hinterher liefen ja. und der Ball war zu langsam, um zu denken, die kriegen die nicht mehr, aber zu schnell dafür, dass sie ihn kriegen ja. und es waren glaube ich von dem Schuss, bis er ins Tor trudelte, vier Sekunden. Okay. für einen ganz kurze. Endlose Sekunde. Endlose Sekunde. Naja, <lacht> lang ist her. Es gab dann äh, Abstieg äh, in der Saison 2019-2010. Vorher hatten Voronin, Simonic und Ander Friedrich den Verein verlassen. Mhm. Man ist noch, ich glaube, mit Favre in die Saison, Saison gestartet, ja. Der äh, ist ja dann... Wieder später? Oder? Oh, das, das weiß ich denn nicht. Man hat sich dann getrennt, er hat ja glaube ich noch eine ganz merkwürdige Pressekonferenz im Adlon gegeben, in der ja, er sich ja. sehr durch erklären wollte. Ja, sowas können wir. Jeder Journalist, der dabei war, ja, ja, hau her, euer Lucien. <lacht> 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 Und ähm, ja, das, äh, ich glaube sechs Punkte hatte man in der Winterpause. Ich bin. War das das Jahr mit den Aufholjäger-T-Shirts oder war das? Oh, da? ich habe es zu Hause im Schrank. War das da? Das muss da gewesen sein. Aber das glaub, würde ja passen zu den sechs Punkten.
0: Ich glaube ja. Ich glaube ja, das war die Saison. Oh, Schande. Das okay. ist ja so richtig so härter Quiz und jetzt äh, ich versage. Aber ich glaube ja. Also
1: das habe ich mir jetzt tatsächlich mal gemerkt. Also ich schreibe mir ja viel auf, aber das muss also auf. Ich meine, das war Aufholjäger-Trikots. Ja. Hat ja auch nicht geklappt. Man ist ja trotzdem abgestiegen. Richtig. Und das ging dann in der Saison nach Wiederaufstieg gleich wieder hoch. Hoch mit Bubble. Ja, und dann ging man ja nachher wieder mit Trainer Otto Rehagel runter und hatte dieses wunderschöne Relegationsspiel gegen Düsseldorf. Ja. Auch da werden sich dann noch viele erinnern können, auch die Jüngeren, denke ich mal. Hm. Ja, man stieg gleich wieder auf und ich weiß nicht, ob wir das nochmal schaffen mit dem Wiederaufstieg. Ähm. Hm? Warte, warte,
0: warte, nichts sagen. Ähm, ähm, ich sag mir ja oh, gar nichts. Ja, oh, Schande, mir fällt gerade der Trainername nicht ein. Welcher, welcher? Mit dem wir dann aufgestiegen sind, der kleine Bärtige war das doch. Ähm, ähm, äh, der
1: in Gladbach war vorher, ja. Oh, Schande.
0: Der, der oh, ich ist, schäme
1: mich. Ich, ich weiß es auch nicht mehr. Ja, du meinst ja, der die so rund gemacht hat nach, mhm, äh, nach, nach dem, dem fsv Ja, ja, nach dem FSV-Spiel. Ja, ja, ich sehe ihn vor mir. <lacht>
0: ja, und da da hat noch Lecky beim FSV gespielt, glaube ich sogar, und hat sogar ein Tor geschossen gegen Hatter. Ich glaube, uns
1: Zena war noch im Tor. Ja. Das hat rot kann, gekriegt? Kann das ja, sein? kann
0: sein. Wir waren da. Ich weiß nur, wie der eine Spieler von FSV zu uns, zu Herder-Fans hier so die Kehle durchschneiden Geste gemacht hat, als er das Tor gemacht hat. Ach, wie nett. Das, das, das Echt? Ja, ja, ja. Der hat richtig provoziert hier. Ja, ja, ja. Und dann gab es halt da die große Ansage von... Wie heißt er? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Boah, ist das schlimm. Na, nachher. Ich guck, guck nicht mehr alt. Nach. Luhu Kai. Ja. ja. Stimmt. Luhu Kai war's. Von dem hat man ja auch nicht mehr viel gehört, ne? Nee. Und schade, auch das war schon so ein Trainer, wo ich gehofft hatte, hey, vielleicht gelingt denen ja mal was langfristig Gutes mit Hertha, aber er hatte sich eingereiht in die Nächsten, die alle da kamen, mhm. außer Dadei.
1: Ich weiß nicht, ob du die Diskussion führen willst, aber wir sind jetzt abgestiegen, ja. ob wir uns das nochmal trauen wollen, die Gründe für den Abstieg. Ich habe ja letztens schon mal gesagt, Misserfolg hat viele Väter auch, mhm. war jetzt verkürzt nee, der Satz ist länger. Ja, ja. Hatte mich ja mit dem Andreas Kurt schon drüber unterhalten, der sei übrigens gegrüßt. Ich weiß nicht, was dir alles einfällt, aber für mich ist es eigentlich immer dasselbe, dass A und O der Erfolg eines Vereins geht einfach nur über um eine erfolgreiche Kaderplanung und Kaderzusammenstellung. Am Ende hast du denn entweder eine Mannschaft, die funktioniert, die Erstliga-tauglich ist und konkurrenzfähig oder du fängst an an, an kleinen Punkten zu schrauben. Dann geht der Trainer, dann geht dies und jenes. Aber äh, letztendlich ist es doch eigentlich, dass schon über die Jahre Michael Preetz eine mittelmäßige Kaderplanung gemacht hat, die, ja. halt, die reichte, um den Klassenhalt zu machen, aber nie höhere Ambitionen hatte. Es waren immer andere Vereine, die mit mindestens mal gleichen Voraussetzungen, finanziellen Voraussetzungen, Mal oft mehr gemacht haben. Und diese Ausreißer nach oben, die sind Hertha nie gelungen. Man muss ja einfach zugeben, ja. Union, Frankfurt, Freiburg, die waren nicht reicher als Hertha BSC. Nö. Die haben aber einfach ihren Job besser gehabt. Die haben ein
0: besseres Know-how gehabt, wie man einen Kader zusammenstellt. Da bin ich bei meinem Lieblingszitat. Ich weiß, es gibt jetzt einige, die werden mit der Augen rollen oder sagen, oh, aber der Dade hat damals bei seiner langen Amtszeit, bei seiner ersten, hat er immer gesagt: Ich habe hier zu viele Schwiegersöhne. Ich brauche mehr Wölfe hat er mal gesagt. Hm. Ja, die sind alle viel zu nett. Und er hat unter Preetz nicht die Spieler immer gekriegt, die er haben wollte. Das hat er ja dann mal gesagt. Und das ist genau das Problem, wie du schon gerade artet. Unter Preetz fehlte vielleicht manchmal der Mut, auf einen Charakter zu setzen, der vielleicht ein bisschen drastischer ist oder schwieriger. Ne? Und das war so ein Einheitsbrei. Oft. Ich meine, wir hatten tolle Spieler trotzdem. Also so ein ähm, ähm, Oh Gott. Der Norweger. Ich, ey, was ist denn los mit mir? Ich Rektal? Baue, ich baue ab. Nee. Meinst du Rektal? Nee. Den anderen. Nicht Jarstein, äh, sondern... Schellbrett. Danke. Schelle. Ja. Ach, ich, wirklich, ich glaube, ich muss mal zum Arzt. Ey. Du, ich, das ist ganz normal. Ich habe das dauernd.
1: Oh, also der Schelle zum Beispiel. Ich weiß ja nicht mal deinen Namen. <lacht> 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 was? Wer bist du denn? Ich, gu ich guck schon <lacht> die ganze Zeit.
0: <lacht> Hast du ganz groß auf dem Laptop stehen?
1: <lacht> <lacht> ja schlimmes ist mit Bild. Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Also ja. äh, warst du. Ja, weißt du noch, was du sagen
0: wolltest? Ja, das war zum Beispiel einer, wo ich sage, charakterlich konntest zu dem, äh, äh, der hat wirklich immer geackert, ne? Auch so einer, so, so ein, eher so ein wölfiger Typ. Aber wurde gesehen, dass spielerisch war er limitiert. Mhm. Der hat zwar ist zwar marschiert und hat abgeräumt, aber ne, so. Und ich denke auch, dass im Nachhinein betrachtet, da hätte ich halt gerne mal gewusst. Wie sah die Kaderplanung unter Prez aus? Ähm, es ist ja bekannt, dass unter Hoeneß, und das hat ja der Prez quasi unter Hoeneß vorgelebt bekommen, der Hoeneß hat ja oft mal gerne selber entschieden, wer gekommen und wer nicht. Mhm. Ob jetzt nur Röber oder wer auch immer damit einverstanden war oder nicht. Ja, Ich weiß nicht, ob Prez das auch so gemacht hat. Also es hätte mich mal interessiert, wie, wie da manchmal die Kaderplanung aussah. Und auch jetzt in den letzten Jahren. Also ich meine, was Herder da an Trainern und Spielern verschlissen hat, also mittlerweile sage ich schon, wenn du willst, dass der Marktwert von einem Spieler sinkt, lassen ein zwei Jahre bei Hertha spielen, dann kriegst du ihn billig. Ja. Ja. Also, also ich, wie dieser Verein es geschafft hat und das ist so ein irgendwie so ein Teufelskreis geworden mhm. und jetzt am Ende haben auch viele wieder die Augen gerollt. Oh, was wollte da mit dem Dad? Da habe ich gesagt, na wer soll denn sonst kommen? Wer will denn noch hier hin? Jetzt
1: war es unter Pretz ja so, dass man ich mag ja das Wort Mittelmaß, weil er daran immer so gem nicht gemessen wurde, aber das wurde ja immer mit ihm so verbunden. Heute würden wir uns ja Mittelmaß wünschen. ist auch ein Satz, den ich schon ein paar Mal gesagt ja. habe. Jetzt gibt es viele, die wahrscheinlich sagen, ja, Windhorst ist doch auch schuld. Ich sage das ein bisschen provokativ, weil ich finde, der Satz ist so nicht richtig. Nee. Kannst
0: du dich daran erinnern? Wir haben schon mal drüber gesprochen bei einer Folge. Da habe ich gesagt, dass einfach, das Geld, was von Windhorst kam, Leute in die Hand genommen haben, die nicht wussten, was sie damit machen sollen. Mhm. Das habe ich damals schon gesagt, dass einfach ein Brez ähm, nicht clever damit umgehen konnte. Ja, er hat auch, ähm,
1: der Verein, er und der Verein, die haben ja auch ihre, naja, ihre Tugenden verlassen, klingt ja, ist jetzt auch nicht richtig, aber sie haben zumindest den Weg, den, den sie mal eingeschlagen hatten, nämlich... Das, das berühmte Ausbildungsverein, das ja. haben sie verlassen und ja. gesagt, so jetzt, wir wir kaufen Erfolg, ja, und das geben ging ja, mehr aus ja. und äh, nein, also ich finde, Lars Windhorst ist vielleicht an vielem schuld, aber nicht an dem sportlichen Niedergang, denn letztendlich nee. war es der Verein, der das Geld nicht richtig einsetzen konnte, bei dem es kein Kontrollgremium Es gab niemanden im Verein, der verhindert hat, dass dieses Geld so ausgegeben wurde. Ja. Darf man ja auch nicht vergessen. Da gab es ja auch also Verträge,
0: es, wie im Nachhinein rausgekommen ist. ist, ist. Also. Boah.
1: Ist ja, muss ja muss ja auch im Verein noch jemand geben, der das ein bisschen deckelt oder die Hand drüber hält oder das überlegt. Und das alles, was Windhorst gemacht hat, hat wahrscheinlich dem Image von harter BSC geschadet. Ja. Aber die sportliche
0: Misere, also die möchte ich ihm nicht ankreiden. Nee, letztlich hat das Geld nur dazu geführt, dass die Dinge, die schon die ganze Zeit nicht so gut liefen oder für Mittelmaß gereicht haben, dann aber für zu eklatanten Fehlern geführt haben. Also das ist, boah, da hätte ich jetzt einen schönen Vergleich, das wird meinen Jungs gefallen. ne? Das ist wie mit dem super -Serum mit Captain America. Wenn es ein Mensch kriegt, in dem schlechte Eigenschaften schlummern, das verstärkt sowohl die guten als auch die schlechten und sowas mit dem Geld. Das hat auch die schlechten Eigenschaften verstärkt und somit waren die Fehleinkäufe viel, viel gravierender als im Mittelmaß. Den Satz muss ich mir danach nochmal anhören. <lacht> ich musste gerade an meine Jungs denken, weil du das mit dem Mittelmaß gesagt hast. Ich habe es immer in unserem Vorgespräch gesagt. Das tut mir für meine Jungs so leid. Ne? Die sind Jahrgang 2011 und 2012. Mhm. Und ich habe sie bei den Aufstiegen im Arm gehalten quasi. Und die haben die Zeit erlebt, naja, die beste Zeit, die meine Jungs erlebt haben, war das Mittelmaß mit Dardai als Trainer. Das war die beste Zeit, die meine Jungs als Hertha-Fan kennen. Und das ist schon traurig. Und ähm, da hat jetzt der Große auch gesagt, naja, wenn sie jetzt absteigen und in der zweiten Liga bleiben, das hat er auch schon alles mitgekriegt, ne? habe ich ihm auch schon alles erzählt, hoffte einfach mal, dass wir mal ein paar mehr Spiele sehen, wo wir uns freuen können. Mhm.
1: Wir werden nachher nochmal zu diesem Thema Neuanfang kommen und Abstieg ja. ist gut und Neuanfang, ja. da kann man sich nochmal aufbauen. Man darf nicht vergessen, wir sind ein Verein, der sich schon mehrfach neu aufgebaut hat. Wir haben nach über einem Jahrzehnt äh, uns von Gegenbauer gelöst, haben Kai Bernstein gewählt. Wir haben das Präsidium neu aufgestellt ja. in Teilen. Wir haben mehrfach den Trainer gewechselt in den letzten Jahren. Ja. Wir haben ähm, okay, Hönes ist jetzt schon etwas länger her nach einem über einem Jahrzehnt mit Michael Preetz Freddy Bobic verpflichtet. Hm. Auch et, also, das muss man ja immer sagen, ich habe das ja geteilt, ich habe ja gedacht, hey, Freddy Bobic ist eine gute guter Idee. Deal. Ich habe das ja auch geglaubt. Da waren wir uns einig. Also, ich will ja nicht mit Steinen schmeißen und zu so tun, nee. als wenn ich es besser gewusst hätte. Ich dachte, das ist im Moment mit der beste Mann am Markt, der kommt mit so einer Empfehlung aus Frankfurt aber er hat eben nicht die Kaderplanung verbessert, er hat die Kaderplanung mit den gleichen Fehlern fortgesetzt, wie sie Michael Brez gemacht hat. Also das war
0: ja auch nicht zu erwarten, aber es war ein Problem. Also entweder, äh, äh, ja, also das hat mich ja auch so im Nachhinein so irritiert, ich kann mich auch erinnern, Dann haben wir hier gesessen und haben uns gedacht, ey, wenn der Bobic das annähernd so hinkriegt, äh, <lacht> Es geht wieder ums Bier. Aber da ist jetzt nichts mehr drin, Hase. Ja, jetzt,
1: doch, jetzt nehme ich die endlich, jetzt ist sie <lacht> wirklich leer. Das kannst sie nicht ausdingen.
0: <lacht> Flasche leer. Ähm, äh, ich weiß, wir haben hier gesessen, ich kann jetzt nicht mehr sagen, welche Folge oder was genau, aber wir haben auch gesagt, hoffentlich hat er so einen guten Effekt äh, wie bei der Eintracht. ne? Aber jetzt so im Nachhinein hat man das Gefühl, entweder, das sagen ja gerne Kollegen von mir, die Eintracht-Fans sind, ja, das hat man davon, wenn man einen holt, der vorher bei der Eintracht war, äh, den man, der das ist der Fluch der Eintracht. Das gab es ja wohl schon mal mit äh, mit 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 Trainer oder was auch immer so nach dem Motto, wer, wer vorher bei der Eintracht erfolgreich war, ist dann woanders scheiße. Wie auch immer. Ähm, oder ob es bei Spielern schon war, das wurde mir so suggeriert. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, aber im Nachhinein der Bobic ist gekommen und wie du schon sagst, wir hatten Hoffnung, jetzt kommt eine gute Kaderplanung, weil die Griffe bei Frankfurt waren ja oft gut. ja Sowohl ähm, fußballerisch als auch mental, was die Spieler angeht. Ja, und äh, und dann ging es ja auch schon mit, klar los mit der Ansage, wir müssen sparen und dann hat ja, er... Erstmal wollten wir Mentalität kaufen. Ja, und dann und dann hat er den ganzen Verwaltungsapparat sag ich mal, noch aufgebläht. wurde die dich fragst, hat er jetzt nochmal seinen Kumpels gesagt, Alter, vor dem Kuchen schneiden wir uns schnell noch was ab, bevor er mhm. vergammelt? Ich weiß es nicht. Also, so gucken mir das teilweise vor. Wir nehmen noch mit, was zu
1: kriegen ist. Na, wir haben doch alle genau alles in Ordnung. Das ist das Erfolgsteam, mit dem man in Frankfurt äh, erfolgreich war. Dann äh, soll er die heute holen. Wenn das der gleiche Erfolg bringt, ist okay. Tja.
0: Schön mal auf die Nase gefallen.
1: Also, was es auf jeden Fall gebracht hat, ist, dass wir mh, das Gehaltsbudget des Vereins ordentlich gesteigert haben. Tja. Ich glaube, von, ich glaube, jährlich 60 auf inzwischen gut 90 Millionen Euro. Ich hoffe, ich oh. habe die Zahlen richtig im Kopf. Und das ist natürlich eben auch hm, ja eine Erblast, die man da weitergegeben hat. Wobei, ähm, ja, das ist, also da sieht man zum Beispiel, dass ein Neuanfang auch wieder falsch laufen kann. Also ja, ja. Neuanfang ist nicht automatisch Erfolg. Wir haben, überleg mal allein, wie viel Kaderumstellungen wir hatten. Das halt alles. Ja. Kaderumbrüche, Neuanfänge sein, ich weiß gar nicht, wie viel wir schon haben, ich weiß größtenteils die Namen der Spieler gar nicht mehr, die ja. vor vier Jahren da waren, ja. weil das waren so viel, ich vergesse das inzwischen schon. Und da sind
0: wir beim Thema Kontinuität ne oder Konstanz, sowohl im langfristigen, als auch im kurzfristigen zwischen drei, vier Spielen. Wir waren das konstant,
1: ist, unkonstant. Ja.
0: Dumme ist, das hat uns, glaube
1: ich, auch den Handlungsspielraum da. Also ich hätte zunächst mal erwartet, dass ein Großteil, wir können die jetzt gar nicht alle aufziehen, ich habe sie ja jetzt nicht rausgesucht, aber die ganzen Leihspieler. Ja. Allen voran Piontek, weil der einfach das größte Gehalt bekommt. Ich dachte, dass. Bobic sich quasi im ersten Jahr von diesen Spielern trennen würde, trennen müsste, ja. aus finanziellen Gründen, um ja. diese Last überhaupt, um dieses Gehaltsbudget wieder runterzukriegen. Wir haben dann über Jahre immer wieder Leihgeschäfte gehabt und der Spieler wird immer weniger wert. Ja, ich, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich kann es nicht beurteilen. Wenn der Gedanke war, verleihe den, dann kriegst du wenigstens noch einen Teil des Geldes, dann um den um nicht so einen großen Verlust zu haben. Und um den von der Gehaltsliste zu kriegen. Aber das setzt sich ja dann nur fort und es ja. wurde von Jahr zu Jahr weniger. Ja. Also äh, du hast natürlich auch den Handlungsspielraum dann immer mehr eingeschränkt, weil wenn du weißt, ich habe noch die und die Verträge, die und die Verpflichtung, da kann ich nicht raus, da kann ich nicht noch neuere Verpflichtungen. Das, das ist
0: ja das Problem mit der Liquidität, ne? Das war letztens auch in der WhatsApp-Gruppe-Diskussion, da ging es um die Schulden und da hat ja der eine, weiß gar nicht, wer das war, was Herr Stefan gesagt, naja, das Problem. Keine Namen. Das, ist, das Problem ist ja nicht, sind ja nicht die Schulden, da haben andere Vereine sogar mal teilweise mehr. Das Problem ist die Liquidität. Ne? Und äh, durch diese ganzen Gehälter von diesen verliehenen Spielern ja, schönes Beispiel jetzt ascassi mhm. für 10 Millionen geholt, 2,5 Millionen Jahresgehalt, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Ja, und jetzt für 3 Millionen verkauft. Aber das Entscheidende sind nicht unbedingt die 3 Millionen, die wir jetzt noch für ihn kriegen, sondern dass diese 2,5 Millionen weg sind. Ja? Das ist halt, ja, also, das ist so ein Teufelskreis und da sind wir wieder, was ich vorhin gesagt habe, wer wollt, wer will denn am Ende noch zu härter hingehen, welcher Spieler? Also, das ist. Äh, wenn man so gesehen hat, was in den letzten drei Jahren passiert ist, so, also sage ich jetzt einfach mal, ganz äh, desaströs äh, der Eindruck, der da von her darüber kam. Schwierig.
1: Du hattest erwähnt, die fehlende <lacht> Kontinuität, auch bei den Trainern. Ja. Wir hatten ja eine gewisse Kontinuität, indem wir sehr lang an Sandro Schwarz festgehalten haben. Ja. Und wenn ich wir sage, dann schließe ich mich da ausdrücklich mit ein. Ich auch. Weil ich auch sehr lang an ihm festgehalten habe. Da mag mag ich mich vielleicht auch täuschen lassen, weil ich große Sympathie einfach für den Menschen Sandro Schwarz hatte.
0: Das ist glaube ich das Problem.
1: Und vielleicht weniger gemerkt habe, dass er eigentlich letztendlich gerade ja in der Rückrunde die Ergebnisse und das, das Auftreten desolat waren. So gesehen könnte man sagen, naja du du hast ja selber an Sandro Schwarz festgehalten, dann kannst du es eigentlich auch nicht vorwerfen. Aber ich will gleich nochmal ganz kurz die Mitgliederversammlung erwähnen. Da war ja so ein bisschen der Tenor, naja, wir jetzt, die neuen Führungskräfte oder die Verantwortlichen, wir haben eigentlich ja was geerbt.
0: Mhm.
1: Ein, eine Erblast von unseren Vorgängern. Schiller ist ja, glaube ich, angegangen worden, über Bobic wurde auch nicht so freundlich geredet ja. etc. Aber ich finde, man muss auch so ehrlich sein und mal sagen, was wurde denn an Entscheidungen getroffen mit den neuen Führungskräften, auch mit dem neuen Präsidenten. Ich finde, manche in den sozialen Medien verteidigen sie und äh, nein, Kai ist ja richtig und so. Aber man muss ja auch nochmal hinterfragen, bestimmte Punkte, war das richtig, war das ja. gut? Das muss man ja hinterfragen Natürlich, können. Klar. Und der, der Zeitpunkt der Beurlaubung von Bobic, den habe ich bis heute nicht verstanden. Das, das war nicht professionell, das war zu spät. Weber hatte ausgerechnet in der Wintertransferzeit noch einen Tag Verpflichtung zu machen. So lief dann auch diese Zeit. Ja. Das kann ja keiner erklären, dass das eine gute Vorbereitung war. Und im Nachhinein muss man eben auch sagen, das lange Festhalten an Schwarz. Ja, ich, ich kann jetzt einfach nicht sagen, dass das richtig war. Also ja. mit dem heutigen Wissen war es nicht richtig. Ja, genau.
0: Ich denke. Ich bin ja nur der doofe Fan. Ich, ich meine, ich, ich muss es nicht genau, wissen. Genau. Aber da sind wir auch wieder, was ich vorhin schon gesagt habe. Ne? Zu Hause wissen wir halt immer alle besser. Mhm. Ja. Das Timing war sicherlich scheiße, aber nun muss man halt auch sagen, mit dem Kai Bernstein, ich, ich, wenn in zehn Jahren alles schön ist, werden wir sagen, ja, der hat am Anfang ein paar Fehler gemacht, aber es war das Richtige. Wenn es schief geht, dann kannst du dich hinstellen und sagen, ich hab's gleich gewusst, der hat schon scheiße angefangen. Also ich finde, das ist, ich stimme dir vollkommen zu. Die sind nicht frei ich, von Fehlern. Ich, ich meine, es gibt ja inzwischen auch eine eigene Verantwortung für ja. das, was man selber entschieden hat. Und dazu mhm. muss man auch stehen. Ja, wobei ich halt einfach glaube, das ist auch in der Situation schwer. Die wollen sich halt, äh, also ich kann mir nur vorstellen, du willst dich nicht angreifbar machen, aber dadurch, dass du denn versuchst, die anderen nur schlecht darzustellen, äh, vermisst man wieder ein bisschen dieses äh, Aufrichtigsein. Ne? Mhm. Seid mal ehrlich, das habt ihr auch nicht so gut gemacht. Das hat gefehlt, da stimme ich dir zu. Ähm, da... Äh, hoffe ich, dass es intern vielleicht da ein bisschen mehr Einsicht gibt. Ja, Nach außen wollen sie es nicht zugeben vielleicht, ich weiß es nicht. Das Timing mit Bobic war scheiße und mit Schwarz, da bin ich aber leider auch in der Reihe, weil ich fanden von seinen Auftritten her toll. Ich kann leider nicht beurteilen, wie das Training war, wie er mit den Leuten geredet hat, weil Dade, als er übernommen hat, ich weiß, auch Dade kann man sehr kritisch sehen, hat aber schon gesagt, hier herrschen einige Defizite. Mhm. Ja,
1: Dazu kann ich was sagen, dazu habe ich nämlich ein Zitat. Okay, dann, dann dazu wollte ich jetzt gerade kommen. Das Geil, ist witzig, du das du, manchmal, manchmal läuft es hier. Ja, das ist ähm, bam. Was, keine Ahnung, was da für Kräfte unterwegs <lacht> sind. Äh, Mann, dessen Namen ich nicht weiß. Äh, <lacht> <lacht> also, äh, dabei hatte die Transferpolitik -Kri äh, kritisiert. Hertha BSC kann sich das äh, nicht leisten. Die brauchen Spieler, die sich weiterentwickeln wollen. Äh, der Club benötigt Spieler mit Entwicklungspotenzial und nicht Profis, die wir Zitat, zufrieden sind mit, äh, mit deinem Leben, mit deinem Auto und Schickimicki, du brauchst Spieler mit Wille und Biss. Das sagt ja vor allem, wenn du die brauchst, dass er die nicht hat. Das ja. ist ja eigentlich schon eine recht schallende Ohrfeige. Ja. Nicht die erste. Neuendorf hat ja auf dem MV nochmal nachgelegt, ja. aber äh, schon deutliche Worte, oder?
0: Ja, und ähm, da sind auch einige Spieler, wo man ganz klar sagen muss, die müssen sich mal fragen, ähm, was sie wollen. Ja. Hm. Da muss ich sagen, da, äh, da fällt mir immer wieder, ich weiß, es ist der, der Vergleich hinkt jetzt total, aber wäre ich ähm, damals der Nationaltrainer von Frankreich gewesen, jetzt hole ich mal aus, da hat Zidane in einem Interview gesagt, vor der Ein vor seiner letzten Weltmeisterschaft, ähm, ich habe schon alles gewonnen. Ja, sie können mhm. mir nichts mehr, ich habe schon alles gewonnen, ich habe jeden Titel geholt und ist gut. Da hätte ich als Trainer gefragt, warum fährst du denn überhaupt noch mit? Also er hat das auf eine Art und Weise gesagt, weißt du, mhm. Äh, an mir kann nichts mehr brechen, ich habe schon alles gewonnen und ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das kann eine Stärke sein, aber das kann halt auch nach hinten losgehen, ja, und ich habe auch das Gefühl, dass, wie da der so das sagt, da sind manche... Ja, also motiviert also, klingt es nicht. nee genau, es klingt nicht, da hätte ich als Trainer zumindest mal gefragt, warum willst du das dann noch machen, wenn du sagst, naja, hier Leute, ich habe doch schon alles gewonnen, was wollt ihr von mir, hm. ja. Naja, aber wie gesagt, der Vergleich hängt. Aber das daran muss ich direkt denken.
1: Ich hatte mir jetzt zwar tatsächlich noch ein paar Spieler notiert, aber ich weiß nicht, ob wir uns da nicht verlieren, äh, da jetzt einzeln rauszugreifen. Wir haben die die Abwehr von Boyata und Stark ausgetauscht für Kenny und Rochelle. Naja. Ähm, Niederlechner kam jetzt frühzeitig. Chigarchi ist neu verpflichtet worden. Mit Maxi wurde verlängert. Alles Sachen, wo ich unter dem Strich hab nicht den Eindruck habe, die ja. sind aufgegangen. Aber vielleicht ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, sich die jetzt rauszugreifen. Das ist ja der gesamte Kader ob, ob, und das gesamte genau, Team, das, das sind aber, funktioniert. Das
0: sind aber Beispiele jetzt wieder beim Namen Rochel, heute wieder gut gespielt. Hm. Heute wieder eine gute Abwehrleistung, finde ich jetzt aus meiner Perspektive. Ja, Andere Spieler hast du dir gedacht, sag mal, was macht er da eigentlich? Musst du froh sein, dass er nicht direkt wieder rot kriegt. Also das Problem ist, und ich glaube, das, da trifft es dann, was der Neuendorf schon sagt. Die sind halt nicht Bundesliga-tauglich, weil sie es nicht schaffen, mal drei, vier Spiele und eigentlich müsste man von der ganzen Saison reden, am Stück ihre Leistung zu liefern. Mhm. Niederlechner hatten wir vorhin ganz kurz. Ne? Hat, was die Tore angeht, nicht funktioniert. Nicht eingeschlagen. Aber auch er hat sich wenigstens aufgerieben. Also hat es versucht. Aber es ist leider auch so ein Beispiel, er kommt zu Hertha. Ich meine, der hat bei Augsburg eigentlich immer wieder getroffen. So, was ich mich erinnere. Niederlechner war eigentlich immer wieder mal äh, hat er getroffen. Nicht extrem viel, aber und bei Hertha ein Tor. Du kommst zu Hertha und dir muss klar sein, das geht erstmal runter mit dem Niveau. Es, du hast eben das Spiel gegen Gelsenkirchen erwähnt gehabt,
1: so als, als Dämpfer, als ja. der Moment, wo du den Eindruck hattest, das war's. Ich glaube, es gibt einen anderen Moment, den ich bis heute ja merkwürdig finde, nämlich das Trainingslager in Florida. Ich kann mich noch erinnern an den Holger, der war ja da, hatte super interessant darüber erzählt, also er sei hiermit auch nochmal gegrüßt und bester kameradschaftlicher Umgang vor, vor Ort, beste Stimmung, alles super, die waren total entspannt und ich dachte, wow, die kommen mit einem ganz großen Gemeinschaftsgefühl da wieder zurück. Ja, aber da war kein Widerstand. Und dann ab da ging ja gar nichts mehr also ja. Schwarz hat ja eine gute teilweise wirklich gute Spiele mit keinen guten Ergebnissen gehabt aber gute Spiele gemacht hat aber richtig toll anzugucken und das war dann nach dieser WM Pause und nach diesem Camp in Florida gar nicht mehr wo ich im Nachhinein dachte vielleicht war das zu viel Harmonie zu wenig Ernst nehmen wie schwierig die Lage ist auch ähm, insgesamt waren ja, wurden ja nicht viele Spieler verpflichtet, was jetzt nun auch daran lag, dass Weber ja kaum Zeit hatte. Ja.
0: Da war so ein Bruch drin. Ja, das kann und schon sein. Kann ich, also ist schwer, den zu erklären. Ich meine, viele fanden ja einfach die Testgegner zu einfach. Und ähm, da war. du spielst
1: doch nicht schlecht, weil du schlechte Testgegner hast.
0: Na, nee, aber äh, wenn, wenn du so diese Harmonie zelebrierst hm. und alles ist toll und wir haben ja hier viermal gut gewonnen und dann kommt das Niveau der Bundesliga und haut dir in die Fresse, ähm, dann kann so eine vermeintliche Harmonie vielleicht schnell auseinanderfallen. Ich glaube, dass es trotzdem zu leicht war. Hm. Also, das ist ja immer diese Psychologie mit diesen Testspielen. Ne? Suchst du dir einen Gegner, der dir leicht fällt und du gehst, dass du deine Mannschaft mit einem guten Gefühl ins nächste Spiel schickst oder suchst du dir einen Gegner, an dem du dich vielleicht sogar fast aufreibst, damit du weißt, ey, wenn ich in der Bundesliga gewinnen will, muss ich mehr machen. Und das ist, glaube ich, die große Kunst des Trainers, herauszufinden, was seine Mannschaft braucht. Ich merke das jetzt im Jugendbereich. Also ähm, Wir haben Spiele gemacht, da waren die Jungs drauf und da haben wir zwei Spiele richtig hoch hintereinander gewonnen. Aber die Gegner waren noch nicht schwer. Mhm. Meine Jungs haben gut gespielt. Und dann kam der erste starke Gegner und das Spiel ist uns um die Ohren geflogen, weil die Jungs dachten, das geht jetzt alles so einfach weiter. Und die konnten dann nicht den Hebel umlegen, eine Schippe draufzulegen, weil sie überhaupt nicht damit klargekommen sind, dass sie auf einmal so eine Gegenwehr haben. Ja, also das war so, das waren Gegner, die waren nicht so stark und gleichzeitig hat bei meinen alles funktioniert. So, und jetzt hast du auf einmal einen Gegner, der ist stark und es gelingt nicht mehr alles so einfach. Und dann ist die Frage, wie ist der Charakter? Und da habe ich halt eine Mannschaft, die sich davon hat viel zu schnell verunsichern lassen. Ja, und das ist halt die Frage. Und wie ist bei Hertha war? War das vielleicht viel zu dünn, dieses Konstrukt der naja, also von, ja.
1: letztendlich von der Mentalität, die eigentlich Bobic aufbauen
0: wollte bei Hart, hast du nur nichts gesehen. Genau, die hat da gefehlt. Und deswegen sage ich im Nachhinein, im Nachhinein ist immer leichter, es hätte mal ein, ein, ein schwererer Gegner dabei sein müssen, weil dann hättest du vielleicht gemerkt, okay, wenn es problematischer wird mhm. und eben nicht jeder Pass gelingt oder jeder zweite, dann dann kommt bei dem einen oder anderen der Charakter nämlich raus. Mhm. Wenn, die, wenn die Situation im Stress. Verzweifelter wird. Das ist auch bei meinem Job so. Es gibt viele Kollegen, die haben ein ziemlich großes Maul. Sorry, Jungs, aber ist so. Ja, es gibt Kollegen, die erzählen hier, was sie für Helden sind und was sie alles halt können. Aber wenn es dann im Einsatz Schlag auf Schlag geht, dann siehst du mal, wie leise dann der ein oder andere auf einmal ist.
1: Ja, wenn es wirklich brennt, da oh.
0: Nee, lass es. Lass es. <lacht> <lacht> nee, aber es ist so. Es ist so. Wenn die, je extremer die Situation, ja, Desto eher siehst du auch, wie dann der wirkliche Charakter ist, ob einer wirklich jemand ist, der für den anderen kämpft oder ob er sich dann einigelt. Ja, wobei, das kannst du
1: doch eigentlich bei den Spielern oder beim Mannschaft hättest du das doch vorher schon sehen können. Also, das ist,
0: das ist dann vielleicht den, der Vorwurf, den man dem Schwarz machen muss, dass er das nicht gesehen hat. Aber überhaupt den Verantworten, die sind ja auch alle ja. dabei, Bobby ja, war ja auch da, dass so man, das nicht. Dass, dass sie das nicht gesehen haben, dass das eine Mannschaft genau. ist. Dass es eine Mannschaft ist, wenn kein großer Widerstand ist, ist das top, ist eine super Stimmung. Aber was passiert, wenn es wirklich mal eng wird?
1: Bin in der ersten Hinrunde konntest du ja dann sagen, ja, okay, schlecht
0: gelaufen, aber es ist nicht schlimm, wir haben ja noch genug Spiele. Können ja. wir noch, der Druck steigt natürlich genau. dann erst Genau, im nächsten, der Druck ja. ist gestiegen. Und es waren ja Spiele dabei in der Hinrunde, wo du sagst, ey, eigentlich war das ja nicht so schlecht, aber das ist halt ein bisschen dumm gelaufen. Ich habe mir noch zwei Notizen zu der Mitgliederversammlung gemacht. Die Mitgliederversammlung
1: war unter dem Strich recht harmonisch.
0: Okay, Also da, da habe ah, ich... Äh, sie war ja. Ich gebe zu, ich gebe zu, ich hatte mir erst vorgenommen, dem zu folgen und dann war ich doch irgendwie, ja, gebe ich zu, ich war dann unterwegs. hast du eigentlich
1: mitbekommen, dass ich für das gemeinsam Hartha-Account mehr oder weniger, ich hatte mir verschiedene Nachrichtenticker rausgesucht ja. und habe die dann zusammengefasst. Ich habe ein bisschen
0: nachgelesen dann, ja. Das wollte ich
1: eigentlich gar nicht so lange machen. Ich glaub, ja, ich ja, habe hab gesehen, du hast da voll reingehauen. Ich habe, glaub, ja. glaube ich, acht Stunden daran gesessen. Boah. Das war aber auch, ich hatte das eine halbe Stunde gemacht und dann hatte ich glaube einen Account FC Blog oder so, also ich glaube vom, vom FC Bayern jemand. Der hatte eigentlich was sehr Nettes geschrieben, der hatte das geteilt und gesagt, ey, äh, guckt mal gemeinsam härter das Account, die gucken, die die äh, posten zu denen oder die tweeten zu der, zu der Mitgliederversammlung. Das ich scheiße, jetzt hat er das geteilt. Jetzt, jetzt, jetzt hast jetzt, du jetzt, Druck. Jetzt, jetzt, <lacht> jetzt kannst du ja nie einfach aufhören. <lacht> <lacht> jetzt mu da musstest du
0: denn liefern. und dann habe ich dann wirklich bis zum bitteren Ende äh, die ja also da muss ich sagen, das fand ich auch geil, weil ich erst mich dem verweigert hatte dem bisschen <lacht> zu folgen und dann habe ich bei dir einiges nachgelesen ja,
1: Ja, na, also dadurch hatte ich ja nun jetzt mit, viel mitbekommen, aber natürlich nie so viel wie die Leute vor Ort da war ja ein ziemlich schwieriges Mitglied, ein Querulant, der nur alle da, also ich will gar nicht über den Groß erzählen, der war ja. äh, ziemlich indiskutabel, okay. der scheint doch sehr ins Schwurbeln zu gehen und wird wohl demnächst auch kein Mitglied mehr bei Hertha BSC sein. Das war ja auch in Ordnung, dass der da auch ziemlich Feuer bekommen hat von okay. den anderen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, wer jetzt gedacht hat, Hertha, finanziell, da gibt es Tovabohu. So, jetzt habe <lacht> ich es. Was ist denn anderes, los? heute? Ich ja. hätte sagen sollen, Chaos. Ja. Das wäre viel einfacher gewesen. Weißt du, ja, wie in Sachsen das auch to, waba, to, waba, ja, ist? So, jetzt geht es. <lacht> ähm, aber ähm, ich, ich lese das mal vor, was ich mir geschrieben hatte. Ich, ich glaube, das war auch gut, dass das ausblieb, weil die. Ähm, ich lese es mal vor, die Mehrheit der, Mitglieder, der Mehrheit der Mitglieder dürfte klar gewesen sein, dass die aktuelle Führungsriege bei Hertha BSC nicht die Hauptverantwortung für die aktuelle Situation trägt. Und ich denke mal, aus diesem Bewusstsein heraus ist das ordentlich da abgelaufen. Und ich denke, das war auch gut so, dass es mich trotzdem gestört hat, dass man ähm, mit der Kritik an anderen soweit, ja, sich Stark vorgelehnt hat. Ja, ausgeteilt hat äh, ja. Ich glaube, es hätte ihnen besser an zugestanden, auch nochmal bei der eigenen Verantwortung zumindest mal etwas zu sagen, weil sonst kommt nachher der Tenor nur so, die anderen sind schuld. Das, das, gefährlich. Klar, das ist gefährlich. das Also weiß ich nicht. Ich glaube, ja. das, das wäre nicht schlimm gewesen, wenn sie es getan ich hätten. Ich meine,
0: jetzt, jetzt ist ja klar, mit dem Abstieg hm. Können Sie von mir aus sagen, der liegt ja schon länger zugrunde, ne? die ganzen Probleme, ne? wie du schon sagst, das es nicht mhm. alleine an der jetzigen Führungsriege liegt, aber messen lassen müssen sie sich ab jetzt. Was
1: äh, ich auch für schwierig erachte ist und damit kommen wir eigentlich zum nächsten Thema, zum Ausblick, wie geht's weiter. Wir wissen jetzt, mhm. wir sind abgestiegen, also die sportliche Situation ist zunächst Geklärt. mal klar. Aber natürlich kommt jetzt das nächste dringende Problem, was ja auch schon auf der Mitgliederversammlung angesprochen wurde, aber sehr wenig konkret war. Man weiß über Zeitungsmeldungen, dass Hertha an zwei Ecken wohl ein großes Problem hat, nämlich einmal den Nachweis, 60 Millionen Euro Liquidität nachzuweisen oder zu, den Nachweis zu erbringen, dass die vorhanden sind. Und die fallen wohl anteilig auch vor allem auf die Rückzahlung der fälligen Anleihe aus. Mhm. Die ist ja dann im Spätherbst ich meine, Oktober, November, glaube ich. Und ähm, mir ist nicht so ganz klar, warum sich der, der Weber dazu nicht ein bisschen mehr hätte äußern können. Denn ja. wir gehen doch erstmal alle davon aus, wir haben einen Vertrag mit dem Investor geschlossen. Der Vertrag mit dem Investor sieht eine Zahlung von 100, ich habe 100 Euro geschrieben. Ist Schön. Süß. Ich hoffe, es ist mehr. 100 <lacht> Millionen Euro vor. Und ja. das ist ja Geld, was Hertha bräuchte, um die Liquidität zu gewährleisten. Ich habe nicht ganz verstanden, warum man nicht eigentlich sagen kann, wir haben diesen Vertrag, das Geld wird gezahlt und es wird so, so pünktlich erscheinen, dass wir gegenüber der DFL das argumentieren ja, können oder die Lizenz bekommen. Das ja. hat mir gefehlt. Ich weiß nicht, warum das so ist. Was Jetzt gibt es viele, die sagen, naja, Moment, das könnte ja dann sein, dass der Vertrag ungültig ist und dann Hertha das Geld gar nicht bekommt. Das halte ich aber auch für unwahrscheinlich. Die meisten Verträge haben diese berühmte salvatorische Klausel. Diese salvatorische Klausel bedeutet, wenn eine der Klauseln nicht äh, gesetzeskonform oder ungültig ist, ja. dass das nicht die Gültigkeit des gesamten Vertrages ähm okay. so, so, Wann bist sozusagen du schlau? nein, bin ich überhaupt nicht. Die die kenne ich durch Zufall. Das okay. ist äh, und, äh, ich komme ich, gerade ein bisschen pf, doof vor. Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> das soll ja nur heißen, dass wenn eine einzelne Bedingung oder was, dann kann man das streichen, aber insgesamt, ich sag mal, wenn du jetzt einen Kaufvertrag hast, dann ja, ja. äh, gilt der aber trotzdem. Und ich denke, oder so weit mir bekannt, äh, ist das wohl auch in diesem Vertrag enthalten. Und es gibt jetzt eigentlich keinen Grund zu denken. Das kann man streichen. Ich glaube nicht, ja. dass das Problem der Lizenz wirklich diese Vereinbarungen sind, weil die kann man anpassen. Und 777 äh, Triple Seven partners wir haben ja gar keinen äh, Grund, das, äh, da nicht entgegenzukommen. Wahrscheinlich ja. sind einige Klauseln sogar schon so verfasst worden, dass man sagt, naja, notfalls, die kann man noch streichen im Nachgang. Okay. Ähm, und da fehlen mir so ein bisschen die Infos. Da bin ich auch am Umherirren. Ja, warum schwimmt herr dann? Ne? Das ist die Frage. Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Also, denn ich hätte jetzt gedacht, mit diesen 100 Millionen müsste man diese Liquiditätsprobleme zunächst erstmal für das nächste Jahr lösen können. Ähm, ohne diese Lizenz haben wir natürlich ein Riesenproblem, wo ich noch überhaupt nicht über die Auswirkungen, da kann ich noch gar nichts erzählen. Das ist erstmal Voraussetzung. Ja. Ich fürchte allerdings, dass auch wenn wir die Lizenz bekommen, dass die nächste Saison trotzdem schwer wird. Das Bestehen in der zweiten Liga, dieses, was viele das ist immer so sagen, ja, der, der, den Neuanfang nutzen, ähm, ich will jetzt nicht schon wieder mit dem HSV ankommen, aber ja, ja. bei denen hat man gesehen, die hätten das auch gerne gehabt. Ja, also. Aber wir haben nicht die besten Voraussetzungen. Es sind, es Nur sind, Jugendspieler kannst ja, du nicht in der nicht. zweiten
0: Liga bestehen. Ich bin zwar auch dafür, dass man jetzt mehr jungen Leuten da die Chance gibt innerhalb des Vereins, aber alleine damit wird es nicht klappen. Nee, da stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, das ist aber auch die allgemeine Meinung, was ich jetzt so in den Medien mitgekriegt habe, dass also viele sagen, so wie jetzt in den äh, 2010ern da, dass man zweimal direkt wieder aufsteigt, das wird es wohl nicht werden. Da sind eigentlich die Prognosen. Also ich glaube, wenn du darauf wettest, dass Hertha direkt wieder aufsteigt, und denen gelingt es, machst du glaube ich richtig Fettkohle. Weil eigentlich die meisten darauf setzen, dass wir erstmal wie der HSV, wir hängen jetzt erstmal Zweite Liga fest und das wird schwer genug. Hm. Ja, traurig ja aber wahr.
1: Guckt der Kaiserslautern an, die sind nachher dann oh, ja. ganz runtergegangen. Ja, ja, also
0: Gott bewahre. Ich will, ich will gar nicht drüber nachdenken. Hm. Ja, also ähm, ja, ja. <lacht> wir können es wieder nur, wir können nur wieder zusehen. Ich tue mich
1: wahnsinnig schwer, also der Punkt ist ja, du brauchst ein Gerüst an erfahrenen Spielern oder an Spielern, wo du weißt, die sind bewährt, zweite Liga zu spielen. Ich würde inzwischen den in Gankam mit dazu zählen, weil er ja. in der ersten Liga gezeigt hat, dass er das kann. Ich hoffe, der bleibt. Ich glaube, dass er diese Weiterentwicklung auch, die wird er fortsetzen, glaube ich. Ja. Also das wäre sicherlich jemand, mit dem man
0: das tun könnte.
1: Christensen,
0: ja wäre im also ich 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 weiß da scheiden sich ein bisschen die Geister aber ich sage weiterhin mhm. das ist ein Mann der für die Zukunft sein kann ja
1: oder wie Neuendorf sagen würde jeder ist verkäuflich wenn das Angebot gut ist ja
0: oder was war was war der Mehrwert ist entscheidend ne um ach, das sind auch so ganz zitieren. andere Zeiten ja mhm. Kenny Rochel kann ich mir nicht vorstellen dass die bleiben ach so so meinst jetzt erstmal ja also Kenny weiß ich nicht, weil ich glaube, der ist bei, also ich, da, da fehlt mir jetzt vielleicht ein bisschen so das Insight, ob der so bei vielen auf dem Radar ist, weil auch seine Leistungen waren weiß nicht, durchschnittlich. Die werden die Gehälterliste durchgehen und das alle, denke ich. alle,
1: die oben sind, äh, müssen irgendwie weg. Müssen wahrscheinlich weg. Ja. Also Dardai würde ich auf jeden Fall bei Harter sehen. Ja. Also Keine Frage. Also den, auf jeden den, Fall. den jungen Dardai natürlich. Ja, klar. Äh, vielleicht kommt ja noch irgendeiner nach, mal irgendwann der Benche. Mhm. Oh, ja, ich glaube, so. der ist noch zu jung.
0: Und dann wird es schwierig. Ich finde, Mittelstädt hat heute eine ordentliche Partie gemacht. Ja, also sind wir mal ehrlich, ich weiß jetzt nicht, war das war bekannt, was er an Gehalt kriegt jetzt mit seinem neuen Vertrag mit der Verlängerung? also Die jüngsten Gerü Gerüchte waren
1: ja, dass er eine Ausstiegsklausel hat und Bremen Interesse hätte. Und wenn die drei Millionen kriegen hat, wird den wahrscheinlich dann gehen. Also, okay, also da weißt du schon.
0: Mit. Ja, gut. Weil ich hätte gesagt, für die zweite Liga, wenn Mittelstädte... Ich weiß ja nicht, ob so ist. ja ja also für die zweite Liga, denke ich, wäre er auf jeden Fall machbar. Also oder könnte er, glaube ich, bestehen. Hm. Doch, vielleicht so, sogar ein bisschen konstanter.
1: Suat Serdar war für mich einer, der vom Potenzial... Heute hat er auch wieder ein ordentliches Spiel gemacht. Ja. So wie der bei Hertha angefangen hat. Der hat ein Potenzial, was der abrufen könnte, was enorm Aber auch enorm der hat ein Problem. Ist. Aber der gehört in puncto Mentalität ja. und Mannschaft führen. Ist er für mich ein Verkauf?
0: Ja. Ja, ja, das also stimmt. Als, die, die, diese, diese als Mensch kenne ich ihn nicht, aber nee, als Sportler. Aber die Zange geht weit auseinander, ne? Man, man, mhm. man hat bei ihm immer wieder, wie du sagst, sportlich könnte da viel mehr gehen, aber mental scheint da irgendwie das nicht alles so zu reißen. Toussaint und Luke Bacchio, die werden ihren Markt haben. Ja, leider. Also Luke Bacchio, klar. Und ich kann mich noch erinnern, wie bei dem einen Abstieg der Ramos geblieben ist, mhm. ne? Und wir alle gejubelt haben. Und das war ja auch letztlich gut, ja, mit seinen Toren. Aber ich glaube, Luke Bacchio mit seinen Ansprüchen, der wird auch hoffen, dass er die Gelegenheit bekommt, woanders hinzugehen. Und mit dem können wir vielleicht noch am meisten Geld machen.
1: Jovicic wird aufhören bei Harter. Ja. Den wird man gehen lassen. Der spielt zu wenig, kostet zu viel und ist verletzt.
0: Toussaint ja. hätte ich gerne behalten. Das wäre einer, glaube ich, der in der zweiten Liga anführen könnte. Aber auch der wird sein, wie du sagst, der hat seinen Markt und für den werden sie was kriegen. Wird Weber sagen, ich nix Geld und dann ja, klar. ist er weg. Ja, logisch. Nachvollziehbar.
1: Richter könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ich auch. Absolut, ja, doch, mit mhm. Richter gehe ich auch. Ja, total. Der, der, Das könnte auch einer sein, den man äh, nehmen kann für so ein Konstrukt von erfahrenen Leuten, die auch zeigen, wie man vorangeht. Poetius ist für mich keiner, der zu dem Gerüst gehört, was man in
1: der zweiten Liga Nein. braucht. Nein. Das war einfach schon in der ersten Liga nicht. Ja, nicht es war ein netter können. Versuch.
0: Ich meine, nicht umsonst war er ein Free Agent, ja. Mhm. Und äh, ja. Niederlechner wird bleiben, ja. denke ich. Das finde ich auch, denke ich, kann hilfreich sein für junge Spieler. Ja. Ich denke, dass Scherhand wird
1: seine Chancen bekommen, ja. mehr oben zu machen. Plattenhand, Plattenhard wird gehen. Es hieß ja eine Zeit lang mal, dass man doch noch überlegt, seinen Vertrag auch zu verlängern. Nicht. Aber das, das kann ich ausschließen. Nein. Und das äh, leistungstechnisch, das, das haut nicht hin. Nein. Ich könnte mir sogar vorschlagen, wenn Pekarik noch ein Jahr länger macht, dass man sagt, mach weiter.
0: Dem traue ich das eher zu. Also, bei Plattenhardt, bei aller Liebe, auch wenn er seine lichten Momente hat und er mir immer noch Leid tut, wie er bei der WM damals missachtet wurde von mhm. seinen Mitspielern. Aber der jetzige Plattenhardt, der zerreißt sich nicht mehr in der zweiten Liga. Tut mir leid. Also der soll gehen, muss ich leider sagen. Ich sehe nicht, ich sehe in Plattenhardt nicht den Spieler, der da als erfahrener Mann auf dem Platz sich zerreißt, um den jungen Leuten zu zeigen, so geht's. Tut mir leid. Ist er nicht Kapitän? Ja, aber trotzdem. Nein. Ich glaube auch nicht, dass er bei wenn Jetzt mhm. spekulieren wir mal kurz, wenn unter Dade noch Trainer sein sollte, dann, ja, das steht ja im Raum. Ich glaube auch nicht, dass er da Kapitän bleibt. Er war auch eine Fehlbesetzung als Kapitän ja, eigentlich, ne? Ja, es ist ein guter Spieler, aber es ist kein Anführer. Punkt. Er ist zu leise. Und wie gesagt, er ist nicht der Typ, der äh, äh, sich zerreißt und auch anderen den Arsch aufreißt. Mitspielern, ja. Also
1: Hertha wird Auflagen bekommen für die Lizenz. Ich glaube, das kann man um nochmal kurz, das, zum, das wollte ich noch nachreichen, fürs Lizenzthema. Okay, ja. Das wissen wir. Die werden wahrscheinlich bestimmte Transfereinnahmen machen müssen. Die werden irgendwelche Nachweise bringen. Also das ist aber nicht unüblich. Ich glaube, das ist heute schon eingepreist. Das wissen wir auch schon ja, vorher. denke ich auch. Wie die dann genau aussehen, wird man wissen. Äh, nicht wird man wissen, wird man sehen wir haben übrigens noch ein Spiel in Wolfsburg
0: ja ich weiß ich nicht, ob man da jetzt Lust hat da hinzugehen, ganz kurz zu den Spielern, wir können jetzt nicht alle mhm. durchdiskutieren ähm, vielleicht kannst du mir helfen was ist mit dem Shigerchi mit dem Vertrag, was hat denn der für einen Vertrag gekriegt, scheiße, gute Frage war,
1: wenn ich dabei gewesen wäre als er das unterschrieben <lacht> hat ich, ich weiß es nicht, der hat so gut angefangen ja, das und ist auch so ein
0: Phänomen, das wollte ich noch heute erwähnen mhm. ne der, der, der kommt und du denkst dir, ey geil wie der da auf einmal und dann zuletzt jetzt irgendwie. Sagt, der
1: hat er mal stark angefangen, stark nachgelassen. Ja, das krass. war leider bei ihm. Schade. Ähm, einen, einen ganz wichtigen Punkt haben wir noch. Das wäre auch schon fast der letzte, den wir für heute haben. 16, so je nachdem. Also Brutto, mhm. weiß nicht, Vorgespräch war ja gar nicht so lange. Ja. Ähm, Dadei, Trainer. Weiterer ja. Trainer, Trainer für die neue Saison. Tja. Frage ist ja im Moment, oder was man sich als Fan <lacht> stel äh, stellt. Sollte er bleiben oder nein? Ja oder nein? Sollte er
0: bleiben oder nein? Oh Gott, ja. Hm. Ähm, <lacht> ja, das ist das ist jetzt. Ähm, das
1: sieht für mich nach jemand aus, der ein bisschen selber hin und her gerissen ist.
0: Ja, weil ich ähm, ich war schon immer ein dardai fan prinzipiell hm. und ich glaube auch mit ähm, wenn seine Spielerwünsche wir hatten es ja hm. vorhin schon mehr erfüllt worden wären, glaube ich hätte er auch vielleicht anders spielen lassen. Ja. Weil er ist ja einer gewesen, Duda zum Beispiel war ja leider, hat nicht das gebracht, was Dada sich erhofft hatte. Mhm. Weil Dardai war ja selber ein Spieler, der gesagt hat, ähm, Marcelinho war, war der Beste, was da vorne war, aber wir haben gerne für ihn den Rücken freigehalten. Mhm. Ja? Also es ist ja nicht so, dass Dada einer ist, der sagt hier, äh, wir defensiven Leute, Zecke und ich, wir waren die Träger, sondern es ging ja darum dass wir auch vorne Leute brauchen, die was machen. So, und deswegen, also Dada ist nicht der Typ, der nur defensiven Fußball spielen will. Mit Sicherheit nicht. Ja, einer, der freiwillig einem Mann wie Marcelino den Rücken freigehalten hat, der vorne gezaubert hat, der will mit Sicherheit nicht nur defensiv Fußball spielen. Deswegen traue ich Dada zu, was anderes spielen zu lassen, wenn er vielleicht mehr Einfluss auf den Kader hat. Aber ich Ach scheiße, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass Dada sich nach seinen Trainingsphasen äh, bei Hertha immer wieder fortgebildet hat, hm. also auch andere Trainer hospitiert hat, woanders war, ist ja nicht so, dass der sagt, my way is the only way, sondern der ist ja, oh Gott, was, Zitat, aber, ähm, was ist ein Zitat, aber was ist Spruch hier, aber geil, ne? ich gucke zu viel Football <lacht> mittlerweile, aber ähm, ähm, ich finde, er, er ist ja offen dafür, auch sich weiterzuentwickeln, zumindest habe ich den Eindruck wenn man so hört, dass er, dass er dann nach seiner einen Amtszeit erstmal ein Jahr lang woanders überall gewesen ist. Also der ist ja offen dafür, sich weiterzuentwickeln. Deswegen traue ich ihm zu, dass es auch gut gehen kann mit ihm in der zweiten Liga.
1: Ich ich hätte jetzt viel einfacher gedacht. Entschuldigung. Ich war äh, <lacht> ja kein Vorwurf. Ja. Ich hätte einfach nur gedacht, Dada ist in der Lage, mit seinem Know-how und mit seinem Wissen selbstverständlich harter BSC in der zweiten Liga als Trainer zu leiten. Ja. Und äh, er wäre auch in der Lage dazu, mit seinem Know-how und mit seinen Erfahrungen, dazu war er dann genug Erstligatrainer äh, vielleicht auch den Wiederaufstieg zu schaffen, den Wiederaufstieg zu schaffen. Ich sag mal, das Manko wird nicht dabei sein, das Manko wird sein, welches Spielergerüst, welches äh, Skelett wird man sozusagen dafür kriegen, welche ja. Achsen oder nennen es, wie auch immer du willst, ja, 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 schon die dem Verein und der Teamstruktur endlich das geben, was seit vier Jahren gefehlt hat. Ja. Und ich glaube, das wird sozusagen die Krux sein. Und was kann Hertha davon noch bezahlen? Dass man mehr auf Jugendspieler setzen wird. Klar.
0: Äh, ja, aber du brauchst so. zum Beispiel...
1: Aber Ich, ich, ich sag mal, ich mache mir am wenigsten über Dardai Sorgen.
0: Ja, sondern das ist das Mannschaftsgerüst. Mhm. Ja, das stimmt schon. Du brauchst halt so einen äh, Michaltovic damals als Abwehrchef. In ähm, der eine ja, Aufstiegssaison, weißt du? Ja, ja. Der war nachher in der Bundesliga. Hast du gesehen? Ist ja auch schon älter geworden, aber, äh, aber das war zum Beispiel genau einer, den du da hinten gebraucht hast. Ja, immer wieder. Es ist nicht der beste Verteidiger der Liga gewesen oder der der und schon gar nicht nachher in der ersten Liga. Aber das war halt so ein Charakter und das, sowas brauchst du. Michael Art. Ja. <lacht> Jetzt machen wir hier härteren Namen Bingo. Nee, warte, er kann doch auch nur in der zweiten Liga, oder? Ja. Mhm. Ja, aber so eine Leute musst du jetzt finden. Das ist es halt. Ja, und, und die haben nicht viel Zeit jetzt. ne? Vielleicht ist es sogar gut, dass wir jetzt schon diese Woche wissen, dass wir absteigen. Weil jetzt zählt jede Woche, ohne Scheiß.
1: Ja, äh, zumindest hat Weber jetzt mal mehr Zeit, sich vorzubereiten. Ja, und klarer mehr Planung. Zeit. Ja. Äh, wir wissen, woran wir sind. Ja. Keine Relegation,
0: keine... Stell mal vor, die zweite Liga fängt ja zeitig an. ne? Jetzt durch die Relegation würden uns jetzt nochmal, glaube ich, drei Wochen fehlen. Und in den drei Wochen weiß er jetzt schon, er muss für die zweite Liga planen. Ja. Und die drei Wochen, die können richtig wichtig sein.
1: Ich habe mir als letzten Satz, als letzte Notiz für heute einen Satz geschrieben. Ohne große, brauche ich, glaube ich, gar nicht weiter erklären. Heute ist nicht aller Tage, wir kommen wieder, keine Frage.
0: <lacht> ja. Ja, wollen wir hoffen.
1: War, glaube ich, immer der, der Schlusssatz vom rosa-roten Panther. rosa-roten ne? ja, Panther, ja, ganz ist genau. Her? Muss man, glaube ich, auch schon ein bisschen älter sein, um es zu kennen. Ich weiß nicht, ob das noch läuft. Nein. Könnte man. Ich, es, okay.
0: ich glaube, es gab mal noch eine modernere Version davon. Mhm. Also als Zeichentrickserie. Aber so wie wir das kennen.
1: Ja, gut, aber du bist ja jetzt zehn Jahre jünger.
0: Ja, trotzdem. Das war ja das
1: Abstiegsjahr von Hertha, wie wir oh, jetzt alle wissen. Ey, ätzend, ey.
0: <lacht> ey, das macht mich gerade total depressiv. <lacht> Wieso? Die sind doch nicht wegen dir abgestiegen. Nee, aber. Das ist ja voll frustrierend. Ja.
1: Ich muss mal gucken, mit dem Austarieren heute, mit dem Auspegel mit deiner Stimme. Okay ob da mal laut, mal leise, es könnte sein, dass etwas arbeitet, aber ich werde es sehen. Also wichtig ist, dass du zu hören bist. Ich werde es, glaube ich, heute auch nicht, wir haben jetzt 10 vor 10, ich werde es heute nicht mehr machen. Das ja, dann muss ich es heute morgen. Nicht. Nee, nee, das, da bin ich ja ein bisschen tief in die nee, ich kann nicht mehr, ich bin durch mit dem Tag. <lacht> ja, das glaube ich. Ja, äh, du hattest eben, als du dich an die Kopfhörer gesetzt hast und ans Mikro gesagt, na, eigentlich hattest du nicht so richtig Lust, aber jetzt, wo du hier wieder sitzt, geht eigentlich. Ich hoffe, du bereust es nicht, dass du hier gewesen nee, bist. Also falls ist doch, kannst du es auch sagen. Ich kann es <lacht> vertragen. Ich weiß, wir immer noch nicht deinen Namen, aber es genau, ist meine...
0: ja, genau. Das ist ja gut, wenn ich jetzt sage, da hast du es ja wieder vergessen, wer es gesagt hat. Nee, nein. Ich habe dir gesagt, in dem Moment, wo ich die Kopfhörer aufgesetzt habe und uns wieder über Kopfhörer gehört habe, äh, hatte ich direkt wieder tierisch Bock drauf gekriegt. Ja. Ich gebe einfach zu, dass die 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 letzten Jahre und speziell Monate und Wochen mich was härter angeht echt. boah, ja, ja. nicht? Ja, genau, also das hat, Geht wirklich, doch so. ja, das hat wirklich dazu geführt, Motivation, äh, ja, alles, das ist so, boah, das ist so, nee, und deswegen muss ich sagen, bin ich, das klingt vielleicht blöd, wir haben es ja vorhin schon gesagt, ich will nicht absteigen, aber ich bin ein bisschen erleichtert, dass wir jetzt wissen, woran wir sind.
1: Ja, also dafür, dass, es, dass wir
0: heute abgestiegen sind, muss oh. ich sagen, war das eine total
1: nette Folge. Das und stimmt, ja. Ich gehe gar nicht, also bei weitem nicht so traurig oder deprimiert ins Bett, wie man es hätte eigentlich erwarten sollen. Ich bin jetzt eher eher im
0: reinen. Ja. Naja, weil ich glaube, wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt Gewissheit haben, wir konnten auch, glaube ich, hier ein bisschen was loswerden. Ich habe äh, meinen Status, deinen leuchtende Exilertaner-Schrift, habe geschrieben, Aufnahme läuft mhm. äh, und habe geschrieben, das ist äh, Selbsttherapie. Wie immer, wie alle Härter-Podcasts. Ja, das ist, ist Selbsttherapie mhm. und. Ähm, deswegen bin ich froh, dass wir es gemacht haben. Das hat mir eigentlich heute auch sehr gut getan. Ich bin froh, dass wir beide auch so schön lachen konnten, trotz alledem. ja. Und da sieht man aber auch, es geht halt nicht nur darum, ne? auch wenn wir hier sitzen, um darüber zu reden, über die Härte, aber äh, es geht weiter. Ja. ja, es geht weiter. Genau, ja. damit
1: enden wir. Ich Machen wir. bedanke mich bei dir. Das
0: war's für heute. Hat viel -E. Spaß gemacht.